0: Herzlich willkommen zum Discovery-Panel, ein frohes neues Jahr. Wir eröffnen das Panel passend kurz vor der zweiten Halbstaffel von Star Trek Discovery. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag, dir auch ein frohes neues Jahr.
1: Ja, dir auch und äh, ein Hörer natürlich auch. Äh, ich freue mich, dass wir uns noch mal kurz zusammengefunden haben, um äh, so ein bisschen einen Ausblick zu wagen, hm?
0: Genau, vor allen Dingen, nachdem wir ja so halb versprochen hatten, dass wir uns in der Zwischenzeit nochmal melden wollten, was nicht so ganz funktioniert hat, aus verschiedensten Gründen. Boah, ich hatte so eine,
1: also Entschuldigung, wenn ich das mal kurz thematisiere, ja, aber ich hatte so eine fiese Halsentzündung, meine Güte. Also ich habe es eine
0: Woche das Gefühl gehabt, ich möchte nicht sprechen, bitte. Es war auch dramatisch, also ich habe mit Andi hier und da mal telefoniert oder wir haben mal gesprochen tatsächlich und es war... Ähm, es war nicht viel da, so von deiner Stimme. ne? <lacht>
1: die war komplett weg. Aber mittlerweile ist alles wieder äh, schön und gut
0: und ähm, äh, ich freue mich jetzt schon wieder, äh, hier diesen Podcast aufzunehmen. Ich auch total. Und ich freue mich natürlich noch mehr auf die nächste Halbstaffel Star Trek Discovery. Aber es äh, war ja auch nicht ganz ruhig bei uns äh, auf dem Account in der in der letzten Zeit. Günstigerweise haben wir ja beim Podwichtel mitgemacht und äh, deswegen haben andere Menschen dafür gesorgt, dass, dass es so ein bisschen was zu hören gab bei uns auf dem Kanal.
1: Genau. Und deswegen schon mal... Ähm, auf jeden Fall äh, danke an unseren Wichtelcast, nämlich die Uninstall Wizards. Die haben hier auf dem Kanal mal ein bisschen für Furore gesorgt, indem sie sich nämlich etwas, <lacht> ja, indem sie sich äh,
0: etwas gewidmet haben, äh, was wir niemals gemacht hätten. Was wir definitiv niemals gemacht hätten. Das, äh, das können wir an dieser Stelle festhalten. Und das haben sie, finde ich, tatsächlich auch sehr gut gemacht. Sie hatten so ein bisschen Angst. Also sie haben am Anfang erstmal einen Disclaimer gemacht und gesagt: so, wir haben gar keine Ahnung und wir werden uns diesem Thema jetzt hier irgendwie nähern. Ähm, ich finde, sie haben es gut gemacht, tatsächlich.
1: Ja, genau. Und für für J.J. Trek, was sie besprochen haben, braucht man ja große keine große Kahnung. <lacht> ne? ähm,
0: dementsprechend ist das alles kein Problem. Genau, also um das mal klarzumachen, Sie haben über die drei neuen Star Trek Filme von J.J. Abrams äh, gesprochen, die bei uns, ähm, ja sagen wir mal so, nicht immer so total gut weggekommen sind äh, in der Vergangenheit. Wobei ich tatsächlich, nachdem ich das gehört habe, nochmal kurz Lust verspürt habe, da reinzugucken und so ein bisschen Restlust ist immer noch da. Vielleicht mache ich das tatsächlich nochmal und guck mir die drei nochmal an.
1: Ja, aber das lag wirklich an der Besprechung von den Reihen hier. Also nochmal großen Dank an Besiuk, Dima und Master White von den Annesdor Wizards. Wir verlinken die auch mal in den Shownotes. Ähm, sehr, sehr gut besprochen, sehr, sehr viel Lust auf mehr gemacht. Und diese Lust wird dann enttäuscht, wenn man sich die Filme anguckt.
0: <lacht> ja, mir hat das auch große Freude gemacht. Ich kann leider die Namen nicht den einzelnen Personen zuordnen. Ich weiß nicht, wer wer ist. Weißt du das? Ähm,
1: also... Ich glaube, der Philipp Kallweid ist der, der moderiert hat. Das wäre dieser
0: Masterweit. Ähm das, war, das, das war der Kollege, der am Anfang äh, auch den ersten Star-Trek-Film besprochen hat quasi.
1: Ich glaube schon, ja, genau. Und hm. ähm, äh, ja, ansonsten bin ich mir nicht
0: mehr ganz sicher. Aber ähm, genau. Ich, ich, kann, ich kann nur äh, rausschicken, dass ich großer Fan der Stimme bin von äh, demjenigen von euch, der den zweiten Star Trek-Film besprochen hat. Ähm, ich könnte mich reinlegen. Ganz tolle Stimme, du solltest über eine Synchro oder sowas nachdenken. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht tut er das ja. Ja. Ja, und ja, wer weiß, ne? Und wir wissen das einfach noch nicht. Er spricht in Wahrheit schon ganz lange Edward Norton. The <laughs> In, in, ich ich finde es so ungefähr. Edward, Klang, no, ja. Edward Norton wird ja. von David Nathan gesprochen, oder? Ich weiß, ich weiß. Aber das, ne, das ist so, das ist so. Äh, ich, ich fand gleich einer so von den
1: drei, David Nathan, das wäre großer, dann wäre ich großer Fan <lacht> jetzt schon.
0: Also ich bin auch so großer
1: Fan und ähm, habe jetzt auch mal in die anderen Story reingehört. Äh, ich, ich mag ja auch diese Computerspiel-Nörderei. Ähm, das haben wir ja auch versucht.
0: Ne? Wir haben auch so ein bisschen versucht zu nörden, ja, ja, mein Gott. <lacht> also was wir auf jeden Fall geschafft haben und wo wir uns treu geblieben sind, ist ähm, bei der Länge. <lacht> ob, ob der ob der Rest sonst so, naja. Also wir haben Spaß gehabt. Wir haben ähm, auch ein wichtel podcast gemacht und zwar für Control. Alt Regeek, ich glaube, so nennen, nennen sie sich, ne?
1: Genau, und da, die haben ein besonderes Format, das heißt Press, äh, Press Start, War ganz schwierig irgendwie. Press, Press Start, können wir in Englisch sagen. Genau. Ähm, genau, und da geht es eben um äh, alles, wo man eben den Start-Button drücken kann, das heißt irgendwie, ähm, natürlich auch Filme und Serien, aber vor allen Dingen auch Computerspiele. Und da haben wir auch mal versucht, ein bisschen rumzunörden, wobei ich gemerkt habe, dass ich äh, von dieser Nerdkultur, äh, was Computerspiele angeht,
0: echt meilenweit entfernt bin, da bist du schon ein bisschen näher dran. Na ja, vielleicht, aber da bin ich ja auch nicht mehr so total drin. Aber ich finde, wir haben, wir haben uns ganz gut da durchgerettet, haben auch noch eine Serie mitgenommen, äh, quasi, die wir besprochen haben, die ich ähm, mittlerweile übrigens zu Ende geguckt habe. Ähm, es geht um Dark, die erste deutsche Netflix-Serie, die wir da mal so ein bisschen angeteasert haben, nachdem wir, ich glaube, die ersten zwei Folgen hatten wir beide geguckt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm und da haben wir mal so ein bisschen drüber gesprochen, was wir denn davon finden. Hast du es hast
1: weitergeguckt? Ja. Äh, bis jetzt noch nicht, aber ich habe es noch vor, deswegen bitte spoiler mich äh, jetzt gerade nicht und äh, auch unsere Hörer nicht, denn die haben es auch alle noch vor, glaube ich. Ähm, <lacht> ich. Ich habe jetzt mal äh, mehrere Serien, aber kürzere Serien jetzt in den äh, für mich Ferien der letzten beiden Wochen an, äh, angefangen äh, und war sehr, sehr irritiert, wie schlecht doch zum Beispiel Jean-Claude Van Johnson bei Amazon ist.
0: Ich habe davon gelesen und äh, ehrlich gesagt hat mich nicht so fürchterlich viel dazu gelockt, diese Serie zu gucken, wobei, naja, so eigen Selbstironie ist ja immer irgendwie ganz lustig, aber ich weiß nicht, also, ja. ja.
1: Wie auch immer, wir sind, wir sind ja Gott sei Dank auch äh, nicht eben dieser podcast control Ultra geek äh, press start Pressstart, was ist denn heute mit mir los? Und, ähm, es ist auch schwierig. Genau. Und äh, wenn wir irgendwann mal äh, einen ähnlichen Podcast machen, dann lassen wir es euch wissen. Jetzt gerade sind wir hier im Discovery-Panel.
0: Yay. Yay. Auf jeden Fall nochmal äh, viele Grüße an die Kollegen von Control. -Ordrigid. Ich hoffe, ähm, es war so okay für euch. Wir haben versucht, was wir konnten äh, im Bereich unserer Möglichkeiten. <lacht> und und die falls, sind begrenzt. <lacht> die, die sind begrenzt in dem Fall. Aber falls ihr Bock habt, nochmal irgendwie was von uns zu hören und ähm, das noch irgendwie jetzt am Wochenende zu machen, das wird knapp, <lacht> bevor wir euch mit neuem Stoff beliefern. Es gibt dann noch zweieinhalb Stunden äh, Bullshit-Gelaber bei control Alt geek Schaut mal vorbei. Aber du hast recht. Zurück zu Discovery-Panel. Genau da sind wir hier und jetzt in der Gegenwart und äh, kurz vor der zweiten Halb-Season Star Trek Discovery Season 1. Das wird aufregend.
1: Das wird sehr, sehr aufregend. Aber äh, allgemein kann man vielleicht noch ein paar News raushauen, denn es gibt auch so ein paar Neuigkeiten über Season 2 schon. Die ja gerade in der Planung ist, beziehungsweise auch bei der an der schon gedreht wird. Aaron Herberts, der Produzent, der ausführende Produzent und einer der Writer von Star Trek Discovery, hatten so ein Foto aus dem Flugzeug getwittert, da schreibt er irgendwie dabei, dass er, ja, dass er jetzt in 10.000 Meter Höhe gerade an Star Trek Discovery arbeitet. Ähm, das war ganz schön. Also, er hat dann eben so ein ähm, Foto von sich vor seinem Laptop gemacht und man konnte dann das Laptop äh, sehen, wo eben irgendwie eine Word-Datei geöffnet war. Und natürlich haben das dann eine Million Leute aus dem Star Trek-Fandom sofort vergrößert und geguckt, ah, oh, steht da irgendwas drin? <lacht> Aber da stand dann tatsächlich, das war so ein Anschreiben an die Cast-Mitglieder und ein Spoilerverbot.
0: Ah, ich verstehe. Ja,
1: und da hat er auch noch äh, so frohes neues Jahr gewünscht und sowas. Also die sind auf jeden Fall aktiv dabei. Es sind schon ein paar Sachen rausgekommen, nämlich, dass es auf jeden Fall die Andorianer und die Tellariten vorkommen werden in der nächsten äh, Staffel.
0: Erinnern uns doch mal kurz daran, wer, wer sind die
1: äh, Herrschaften? Das sind die Gründungsmitglieder. Der, der Föderation gemeinsam mit äh, den Vulkaniern und den Menschen. Ähm, diese beiden Rassen haben Rassen, darf man das sagen? Spezies haben auf jeden Fall äh, die Föderation gegründet. Andorianer mhm. sind diese Blauen ähm, und die Telariten, ähm, ja, die waren am Ende von äh, Star Trek Enterprise mal kurz äh, relativ prominent vertreten. Das sind so mhm. kleinere mit sehr, sehr verknautschtem Gesicht. <lacht> ja, aber wie die in Star Trek Discovery aussehen, das werden wir natürlich noch sehen, weil äh, die können ja auch völlig noch redesigned werden, aber ich glaube schon, dass die Andorianer blau sein werden, also ich glaube, das ja. werden sie sich nicht wagen.
0: Ja, ich glaube, also anders geht glaube ich auch nicht, bin ich mir auch relativ sicher. Ja.
1: Außerdem habe ich ein Interview mit äh, Jonathan Frakes gelesen und der hat... Unser
0: Running Gag aus der ersten Halbstaffel. Ja, genau.
1: <lacht> also er wurde jetzt interviewt, da er ja der ähm, äh, Regisseur der nächsten Folge sein wird, die äh, heute in den USA läuft und ab morgen bei uns verfügbar sein wird und dementsprechend werdet ihr natürlich unsere Besprechung dazu auch hören ähm, genau, Frakes Wir sind, äh, sagt,
0: befinden uns nämlich am, äh, an einem Sonntag hier quasi ne? Ach ja, genau, so, so genau, genau, Das hätte man vielleicht noch ja. dazu sagen
1: können ja. <lacht> Und
0: ähm, Frakes will auf jeden Fall wieder dabei sein
1: in der zweiten Staffel und hat guten Kontakt, ähm, also der hatte guten Kontakt zu Brian Fuller mhm. ähm, da, Dazu ist er überhaupt erst zu Discovery gekommen und ähm, hat mittlerweile sehr guten Kontakt zu Olatunde Osunzami ähm, Das ist dieser nigerianische Regisseur, der auch im Writers Room von äh, Discovery sitzt und ausführender Produzent auch ist und ähm, der hat ja auch schon eine Folge in bei einer Folge Regie geführt. Ich glaube, es war Choose Your Pain, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Ähm, ich weiß
0: nicht mehr genau, aber kann sein, ja. Äh,
1: genau, und mit, mit dem hat Frakes auf jeden Fall eine sehr enge Verbindung. Und ähm, da Osun Sami auch ähm, ausführender Produzent der zweiten Staffel sein wird, ähm, wird Frakes da wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Das ist ja auch ganz schön
0: auch wieder dabei sein, ist es sehr optimistisch, weil ich bin ja immer noch vorsichtig skeptisch, ob er dann wirklich dann Regie führen wird, aber... Du meinst morgen, äh, oder was? Ja, genau. <lacht> ich meine, Nein, ich ich meine glaub, die Anzeichen stehen ja jetzt ganz gut, ja. <lacht> Ja, gebranntes Kind und so.
1: Ja, ja. Wir haben es, also ich glaube, das wurde auch mehrfach in unserem Feedback angesprochen, dass wir es unfassbar oft erwähnt haben und es äh, <lacht> nie erfüllt wurde. Aber ähm, genau. Also jo, diesmal wir haben da fest
0: dran geglaubt. Wir haben da wirklich fest dran geglaubt. Bei jeder Folge, wo wir gesagt haben, nächste Folge wird es bestimmt Jonathan Frakes. Wir haben da dran geglaubt. Ja, aber diesmal,
1: es verändert, gab Indizien. Sich, diesmal verändert sich Glauben in Richtung Wissen. Und ähm, wie Frakes es sagt, wird, werden wir ja morgen die äh, beste Folge des Jahres hören.
0: <lacht> ja, Mensch, warum denn tiefstapeln? Ne? Genau. Fangen wir, genau, mit der ersten Folge dieses Jahres wird es gleich die beste Folge. Braucht man den Rest eigentlich gar nicht mehr gucken, oder? Genau, wir hören nach der Folge auf. <lacht> ähm, aber ich habe auch jetzt schon, ähm, aus,
1: von irgendeinem Star Trek Twitter-Account wurde auch schon gesagt, die nächste Folge wird ein bahnbrechendes TV-Erlebnis und nie dagewesene Sensation oder was auch immer. Also, also die bemühen sich gerade beson <lacht> besonders, nicht besonders, tief zu stapeln und irgendwie besonders niedrige Erwartungen aufzubauen. Hm. Ich bin mal gespannt, was die dann morgen erfüllen werden.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, weil wir wissen ja eigentlich überhaupt gar nicht, in welche Richtung es gehen wird. Ne? Also es ist ja so vieles offen an dieser Stelle. Wir können ja gleich noch mal kurz irgendwie zusammenfassen, was, was wir so erwarten. Aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt echt noch nicht, nicht so ganz so richtig, was ich überhaupt erwarten soll. Und wenn dann die Erwartungen auch nur so hochgeschraubt werden, dann werde ich ja doppelt vorsichtig, ehrlich gesagt.
1: Ja schon, auf jeden Fall, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, ja. in, ähm, inwiefern denn, was wir denn überhaupt erwarten können. Vielleicht gehen wir noch gerade genau. auf ein bisschen Feedback ein, damit wir uns das quasi bei unserer Aufnahme am Dienstag, das können wir schon mal ankündigen, wir werden dann Dienstag aufnehmen, das heißt, ihr werdet Dienstagabend, wahrscheinlich sehr spätabend, wieder eine neue Folge Discovery Panel hören über die neue Folge Star Trek Discovery.
0: Also so eine richtige dann wieder. Eine
1: richtige, genau. <lacht> Deswegen gehen wir jetzt gerade mal ein bisschen auf Feedback ein, was gekommen ist. Ich will nur mal eine Facebook-Meldung ähm, vorlesen, die bezieht sich mhm. auf ähm, etwas, was wir in der letzten Folge mal ein bisschen in Frage gestellt haben. Ähm, da sagt nämlich Daniel ähm, bei Facebook, hi, ihr habt so angefangen, eure aktuelle Folge zu hören. Dabei ist mir wieder die Fragestellung bezüglich Burnhams Eltern aufgefallen. Ich ah. wollte euch nur darauf hinweisen, dass in Folge 1, Minute 35, Sarek sagt, dass den Klingonen Burnhams Eltern getötet haben. Somit sollte Burnhams halten als Kind verständlicher werden. Weiter so. Also erstmal danke für das Weiter so. Und danke auch für den Hinweis. Wir müssen mal ein bisschen am Schirm haben. Es gab halt offensichtlich zwei Angriffe, in die Burnham in früher Kindheit involviert war. Nämlich einmal den Angriff, bei dem Burnhams Eltern von den Klingonen getötet worden sind. Ja. Das wiederum so ein bisschen... Die Frage stellt, warum erzählt Star Trek Discovery denn überhaupt die ganze Zeit, dass die Klingonen sich 100 Jahre nicht gemeldet haben? Das scheint doch nicht der Fall zu sein. Aber gut, ja. das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Das ist ein komischer, komischer Fakt, den sie da bringen. Dieser zweite Angriff ist aber auf jeden Fall der Angriff auf das Ausbildungszentrum. Und das scheint nicht von Klingonen gewesen sei, zu sein, sondern von vulkanischen Extremisten.
0: Ja, genau. genau. Nur, dass wir das mal ja, festhalten... Gut, dass Genau. genau. Und gut, dass wir das nochmal klargestellt äh, haben. Ich glaube, da haben wir auch nicht so ganz differenziert äh, sortiert äh, in der letzten Folge.
1: Genau. Ähm, ja, und deswegen danke an Daniel. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal kurz zu Discovery Panel rüber. Da habt ihr auch schon mittlerweile eine reghafte Diskussion angefangen. Das finde ich großartig. Ähm, ich habe es jetzt auch mal so umgestellt, dass alle Facebook-Nachrichten ähm, eigentlich bei discoverypanel.de auch gepostet werden sollten, automatisch. Mhm. Ähm, beziehungsweise andersrum und dann Kommentare äh, sich automatisch bei Discovery Panel zusammenfinden, sodass wir vielleicht diese das Feedback so ein bisschen bündeln können und uns in Zukunft auf discoverypanel.de konzentrieren können. Ähm, da schreibt Michael Burnham, sehr schön deutsch geschrieben, ähm, mit Eine Ergänzung und zu, äh und so. Genau, mit Ö äh und EI. Eine Ergänzung zu euren Ausführungen. Der Part mit der sexuellen Kompatibilität von Klingonen und Menschen fällt, wenn ich mich nicht täusche, in Choose Your Pain während der Folter-Szene. sagt zu Lorel, und ich denke, dass er dabei nicht empirisch fundierte Forschungsergebnisse zum besten gibt, dass Menschen und Klingonen sehr wohl miteinander können. Das zeigt sich ja. Ja auch in den äh, anderen Serien, ähm, neben Alexander Roschenko und Lear fällt mir da zum Beispiel Belana Be Be Torres ein. Also das hatten ja. wir, glaube ich, mehrfach falsch äh, diskutiert, ne? Ähm, ganz klar, die sind kompatibel. Ne? Klingo ja, Menschen.
0: also es gibt ja es gibt genug Anhaltspunkte dafür, und das stimmt schon. Ja. ja, Aber auch gut, dass, dass das hier nochmal klargestellt wird. Vielen der, Dank, Michael Burnham. Der
1: Darsteller von Alexander Roschenko ist übrigens vorgestern gestorben.
0: Oh, der kann auch noch gar nicht so fürchterlich alt gewesen nee, sein. Nee, der oder? war irgendwie
1: 32 und ist, ähm, ich glaube, ich ist an einer Überdosis gestorben. Ach, krass. Ähm, das war der Darsteller aus der TNG-Folge. Ich glaube, Alexander Roschenko kommt auch noch in den Filmen
0: vor, aber in der TNG-Folge, der ist
1: gestorben.
0: Ja, ist aber ein paar Mal aufgetreten, glaube ich. Ne? Also, ist an einigen Stellen. Also, der,
1: also, dieser Darsteller war nur in einer Folge dabei. Ach so, okay. Ähm, aber vielleicht gab es auch einen Wechseldarsteller, das weiß ich nicht genau.
0: Das kann sein, ja. Ich meine nämlich, er war irgendwie in mehreren Folgen. Zieht er nicht auch irgendwann mal für eine Weile zu, Worf? Oder war das auf DS9? Nee, das
1: war schon bei TNG, aber ich glaube, das war dann ein anderer Darsteller. Ja, das kann sein. Okay. Gehen wir mal zu ähm, iTunes rüber. Denn äh, da wollten gerne. wir ja auf jeden Fall noch ein bisschen was nachholen, was wir
0: in der letzten Folge nicht mehr ganz geschafft haben. Ähm ja. Und da fängt schon mein schlechtes Gewissen an zu arbeiten, wenn ich die erste Zeile lese. Ja, dann hau mal rein. Äh, Spock vom Vulkan schreibt nämlich: Ich vermisse euch jetzt schon. Gibt uns fünf Sterne dafür. Sehr, sehr vielen Dank auf jeden Fall. Er schreibt gut, dass es bis Januar noch Sonderfolgen gibt. Oh Gott. <lacht> Naja gut, hat nicht so ganz hingehauen. Ne? Wir äh, geloben Besserungen und... Ähm, ja, aber naja, ich glaube, das war noch wieder vor wieder. dem
1: Halbstaffelrückblick. Das heißt, eine haben wir geliefert.
0: Ja. Immerhin, <lacht> immerhin. <lacht> er schreibt weiter, super, Podcast macht Spaß und ähm, freue mich, dass Star Trek wieder back ist in allen Formen. Aber gerade der Podcast und die Fans äh, sind das, was äh, ich mit am meisten an Star Trek mag. Macht weiter so. Freue mich auf mehr. Discovery finde ich super auch. Wenn ich ein TNG-Kind bin, kann ich sehr gut nachvollziehen. Eine Serie äh, aus den 90ern, äh, bin, wer eine Serie aus den 90ern will, der sollte TNG, DS9 und dieses äh, gerne langweilige für mich, äh, Klammer auf Klammer zu, Voyager schauen. Ja, ähm, aber das Gende langweilig. müssen wir bei Gelegenheit nochmal reden. Ähm, Star Trek ist für mich wichtig. Gerade wir sollten mit der Zeit gehen. Wer sich über Logik oder sowas aufregt und ähm, auf TOS rumreitet, hat dies in TOS wohl verdrängt. TOS ist im Ganzen, äh, äh, im Ganzen die unlogischste Star Trek-Serie, schreibt da weiter, ähm, und macht noch ein Star Trek-Herzchen hinten dran. Bei TOS ist die unlogische Star Trek-Serie, kann ich leider nicht mitreden. Ich muss an der Stelle immer wieder dann eingeknickt zugeben, Ich habe sie nie wirklich am, am Stück gesehen. Ja.
1: Thorst hat halt auch nicht den Anspruch, in bestimmten Dingen besonders logisch zu sein. Die machen ein paar philosophische Probleme auf und haben dann auch ein paar ganz gute Folgen dazwischen. Aber also Thorst ist auch vom Erzählerischen her sicherlich nicht die beste Star Trek Serie. Mhm. Aber sie ist halt auch über 50 Jahre alt und mittlerweile ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde, wir können mit der Perspektive, die wir heute haben, nicht mehr auf Thorst gucken und sagen und die mit äh, heutigen Serien messen. Ich finde das einfach unfair.
0: Ja, und da, da sagt er schon noch richtig, ne? also man, man sollte vielleicht auch ein Stück weit mit der Zeit gehen, auch wenn ich genau wie du ein äh, Kind der 90er, äh, Star Trek 90er bin ne? und mir tatsächlich ganz gut noch TNG, DS9 und sogar auch Voyager angucken kann, aber es ist halt jetzt neue Star Trek äh, Jahrzehnt angebrochen und dann kann das halt auch alles ein bisschen anders sein. Ja, es ja. also ist schon klein, klar. Also ohne
1: ohne ja. Nostalgie äh, TOS zu schauen,
0: ist wirklich auch anstrengend mittlerweile. Ja, ja. So. Das, aber das geht ja eigentlich auch gar nicht. Ja, du kannst
1: einzelne Folgen wirklich auch aus philosophischer Hinsicht mal äh, dir anschauen, aber ja, also wenn es ja, dauerhaft, sagt der Philosoph, ja. Ja, ja, vielleicht, aber <lacht> wenn es irgendwie dauerhaft, also wenn, zu, zum Binge-Watchen brauchst du schon eine große Leidensbereitschaft, ne? hm. <lacht>
0: ähm,
1: Ich würde vielleicht mal weitermachen, der Traffic-Macher äh, gibt uns ja. auch fünf Sterne, vielen Dank dafür und sagt, höchste Empfehlung für Alt- und neu -Trackies. Er sagt, zwei sehr sympathische Star-Trek-versierte Herren diskutieren fachkundig und differenziert das Discovery-Universum. Auch für Neutrackies vermutlich verständlich und interessant. <lacht> Durchaus auch mal zum Lachen, vor allem bei den wiederholten Versprechern. Nächst mal, äh, Versprechen. Nächstes Mal aber jetzt wirklich eine kürzere Folge zu produzieren. Mhm. Ähm, er sagt uns, tut das nicht. Länge ist super und ich höre euch echt gern zu. Die Informationen sind gut recherchiert, aber auch die Spekulationen über den weiteren Fortgang machen Spaß. Davon werden wir heute noch ein bisschen hören wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ähm, mich persönlich freut, endlich einen Gleichgesinnten gefunden zu haben, der dem neuen Universum nicht so vollkommen kritiklos gegenübersteht, sondern auch mal die Widersprüche und Ungereimtheiten anspricht. Die Audioqualität ist meiner Einsicht nach auch super, nichts zu bemängeln. Weiter so. Vielen, vielen Dank, lieber traffic -Macher. Sehr vielen Dank.
0: Ja, das macht Spaß. Danke. <lacht> Ach ja. Gut, also dann äh, bleiben wir bei der Länge der Folgen. Wobei heute versuchen wir uns wirklich mal kurz zu. Ja, halten. Ja.
1: Also heute wird definitiv nicht zwei Stunden gehen, das können wir schon mal sagen.
0: Ja. Ähm, ich mache vielleicht
1: noch das nächste weiter, weil ich da auch mal was Persönliches sagen möchte. Privats ja, ja. Privatsprache äh, hat uns noch eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben. Auch vielen Dank dafür. Privatsprache macht selber einen sehr, sehr tollen Podcast, nämlich den Spätfilm-Podcast. Und der Spätfilm-Podcast ist auch bei Twitter sehr aktiv, um die Podcast-Landschaft mal so ein bisschen ins ähm, ja, ein bisschen zu beleuchten und hat äh, auch äh, unseren Halbstaffelrückblick unter die zehn, nee, siebze, doch, den unter die zehn besten Folgen äh, des Jahres 2017 ähm, wow. gewählt. das Also vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, er hat da nämlich die 17 besten ähm, Podcast-Folgen des Jahres äh, 2017 äh, aufgeführt. Wir sind, glaube ich, auf Platz 8 oder sowas. Also ähm, und das meinte er dann auch als äh, allgemeine, äh, allgemeines Lob für unseren Podcast und äh, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar darüber, weil ich auch den Spätfilm sehr, sehr gerne höre. Äh, das ist wirklich äh, so Film-Nerdtum at its best und äh, das kann man sich wirklich mal gut geben. Das ist
0: großartig. Vielen Dank dafür.
1: Er schreibt bei iTunes, äh, die wöchentliche Dose Star Trek. Es ist gut, dass Star Trek zurück im Fernsehen ist. Noch besser ist, dass das 2017 von einem so tollen Podcast begleitet wird. Weiter so und spekuliert ruhig drauf. Los, das sind die besten Teile eurer Show. Danke, <lacht>
0: werden wir heute machen. Ja, noch können wir ja. Mal gucken. Vielleicht ist das mit dem Spekulieren ja dann auch übermorgen vorbei. Maybe. Maybe. Ähm, dann mache ich doch noch kurz mit Torti weiter. Torti1977 schreibt High-Quality-Podcast und gibt uns auch fünf Sterne und ein Ausrufezeichen dahinter. Äh, vielen Dank dafür. Wie schön, Ausrufezeichen, schreibt er weiter. Da fängt eine neue Star-Trek-Serie an, verfolge sie wie einst TNG auf dem ZDF. Auch daran kann ich mich noch dunkel erinnern. Und dann wird so ein unterhaltsamer Podcast dazu geboten. Klasse Ergänzung zum Trackcast. freue mich auch auf Januar, wenn es denn dann weitergeht und da sind wir ja dann schon mittendrin. Genau. Vielen Dank. Da sind wir jetzt schon quasi drin und äh, die letzte äh, Nachricht
1: auf iTunes ist. Äh es ist auch ein bisschen, also das hört sich jetzt alles an wie Selbstbelobigung, aber wir wollen einfach diese Leute mal ins, äh, ins Rampenlicht stellen, die hier auf iTunes gehen und uns äh, ein Lob aussprechen, weil das hilft uns einfach in diesen iTunes-Charts irgendwann mal nach vorne zu kommen. Wir sind nämlich ziemlich abgerutscht. Ne? Wir sind auf äh, Punkt 185 <lacht> gestern bei den TV- und Filmcharts. Ich habe keine ja, ich Ahnung, mein, wie dieser Algorithmus funktioniert, aber wir haben halt auch lange nichts rausgehauen.
0: Ne? Eben, wir haben ja alle lange nichts gemacht und ich meine, äh, mein Gott, ja, wer braucht denn diese Charts? Ich finde, <lacht> find, ein, ein weiterer Grund ist, das vorzulesen ist, dass man da halt wirklich aktiv werden muss. Ne? Also du musst da hingehen, du musst da reinwechseln, du musst einen Kommentar schreiben und so weiter. Also das ist ja, das ist ja quasi Arbeit, die wir auch, auch würdigen wollen. Das ist halt vielleicht nochmal so, so ein kleiner Angang mehr, als mal eben schnell was irgendwie unter eine Facebook-Nachricht zu schreiben äh, genau. oder unter einen Facebook-Post zu schreiben. Und deswegen ähm, möchten wir das nicht unerwähnt lassen.
1: Genau. Deswegen jetzt zuletzt noch ähm, von Stonina, äh, die schreibt, die oder der schreibt äh, sympathische Nerderei. <lacht> Ähm, da müssen wir später nochmal drüber reden, ist der wohl am häufigsten gebrauchte Satz in diesem Podcast.
0: Das, oh Gott, oh Gott. Da hat sie oder <lacht> er recht. sie hat recht, ja, mein Gott. Da müssen und, wir später nochmal drüber reden, glaube ich. Und
1: das machen Andreas und Sebastian dann auch Szene für Szene, nehmen sich jede neue Folge vor und sich selbst dabei nicht zu so ernst. Das mag ich. Die beiden sind Fanboys, bleiben aber kritisch. Der Podcast ist für alle, die Lust auf ein bisschen Kanon-Hintergrundwissen haben und vor allem Lust auf gemeinsames Rätselraten über die Beweggründe der Charaktere. Hörtipp! Danke, Danke, danke. Fanboys, das passt auch irgendwie ganz gut. Ne? Fanboys, aber kritisch.
0: Ja, also es ist ja ganz lustig, weil als ich den Disclaimer hier von von unseren äh, Wichtel-Cast-Kollegen gehört habe, erinnerte ich mich auch kurz an unseren Disclaimer, den wir ja auch ganz am Anfang ja. gemacht haben. Ähm, äh, und die, also unsere Wichtel-Jungs, waren ja so voller voller Vorsicht bei bei dem Wissen, was, was wir so mit uns rumschleppen und so, ne? Und äh, ja, wir haben am Anfang eigentlich auch gesagt, wir sind eigentlich eher so Fans, ne? gut informierte Fans oder sowas in der Richtung und deswegen habe ich mich erstmal gar nicht so wiedererkannt in der Beschreibung, die sie da am Anfang so losgelassen haben und dem Respekt vor unserem geballten Wissen. Dich haben sie damit gemeint, glaube ich.
1: Ja, aber wir haben auch mal, glaube ich, auf Facebook irgendwann ähm, eine, eine richtig böse Mail bekommen äh, beziehungsweise eine böse Nachricht oder äh, einen bösen Kommentar unter einer Folge, äh, dass wir so einen Quatsch geredet hätten mit der Größe der Enterprise und der ah,
0: ja, 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 neuen genau.
1: Enterprise und sowas. Ähm, ja, also... Wir
0: <lacht> reden auch Quatsch. Wir ja. reden, wir reden
1: definitiv Quatsch. Und ihr dürft uns dann bitte gerne korrigieren. Und wenn es äh, Korrekturen sind, die wir wirklich dann auch mal äh, kurz erwähnen müssen, weil sie wirklich wichtig waren, wie äh, zum Beispiel hier diese Nummer mit. Ähm passen Klingonen und Menschen überhaupt zusammen? Ne? Ja, Dann tun wir das. Dann werden wir es im nächsten Podcast definitiv erwähnen, weil äh, das ist ja auch wichtig, dass wir unsere eigenen Fehler äh, auch korrigieren können dann.
0: Genau und wir wissen wir wissen halt auch tatsächlich einfach nicht alles und spekulieren dann einfach auch manchmal zwischendurch und manchmal gerät man dann auch irgendwie vom Kurs ab und ähm, wir, wir äh, also ihr hört das ja alles auch so, was wir hier aufnehmen, so wie wir es aufnehmen und das heißt manchmal passieren einfach Sachen, wo wir einfach nicht nachgedacht haben. Ne? Ja, das Passiert halt schon mal und dann äh, ist es umso wichtiger, dass ihr da seid und uns darauf hinweist, und wir zusammen dann noch mehr wissen. Toll. Ja, Mensch, Sebastian, was Andreas. haben wir morgen zu erwarten? Oh, das ist die Frage der Fragen. Ne? Das ist die Frage der Fragen. Also die, ne, Wo sind wir? Wo waren wir vorher? Wo sind wir jetzt? Wo werden wir hingehen? Das sind so das sind so die Fragen, glaube ich, die, die so ein bisschen auch das bestimmen, was wir dann hinterher so mit unseren Charakteren noch äh, vor uns haben. Ne? Ich bin wirklich keinen Schritt weiter gekommen
1: in den Überlegungen. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angeguckt. Also kann ja. ich gleich noch was sagen, weil wir da wirklich eine Sache so übel übersehen haben, auf die uns 100 Millionen Leute angesprochen haben.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ähm, ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser Spoilerschutz bei den Charakteren äh, beziehungsweise bei den Darstellern sehr, sehr gut funktioniert hat. Also ich habe das Gefühl, das ganze Internet hat keine Ahnung, wo wir sind.
0: Ich glaube, das ist aber auch echt wichtig, also es, ich meine, wie schade wäre das, also nicht. von mir aus eine kleine Spekulation, also wir haben ja genug Brocken hinbeworfen, hingeworfen bekommen, wo man, wo man Ansätze durchdiskutieren kann, aber wenn, wenn das jetzt wirklich, ich meine, das ist ja das, was es gerade ausmacht und ich glaube, das ist halt auch so ein Grund gewesen, warum sie überhaupt diese Pause gemacht haben, um diese Spannung auch ein Stück weit zu erzeugen, mal abgesehen von möglicherweise pragmatischen Gründen.
1: Ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert ne? und ähm, es ist es ist auch, finde ich, ein guter Move, weil so das Internet ja so relativ schnell auf die, äh, wie wir sie genannt haben, Kaplarthese gekommen ist, ne, mhm. dass eben ähm, Ash Tyler durchaus Vock sein könnte. Ähm, und wenn das jetzt der einzige große Cliffhanger gewesen wäre, beziehungsweise dass der, der, der große Spin, den die Serie dann irgendwann nimmt, mhm.
0: ähm,
1: das wäre ein bisschen zu billig gewesen. Aber stattdessen haben wir jetzt eben einen riesig großen Cliffhanger und wissen gerade so irgendwie gar nichts. Mhm. Ähm, Sollen wir mal ein paar Vorhersagen wagen? Warum eigentlich nicht, wenn wir schon mal hier sind? Ich habe nämlich so ein bisschen mal rausgeschrieben, wir haben so ein paar sichere Charaktere. Ne?
0: Ähm, aber nur ein paar. Was, was, meinst du, was meinst du jetzt genau mit sicher, die wir sicher wiedersehen werden, die sicher auch in anderen Dimensionen da sind?
1: Also ich glaube, die, wir werden alle Charaktere, die jetzt noch gerade aktiv waren in der letzten Folge, auch sicher wiedersehen. Die ja. Frage ist, ähm, äh, was wir über sie wissen. Und es gibt so ein paar Leute, über die wir äh, sichere Erkenntnisse haben und es gibt ein paar Leute, bei denen das eben nicht so ist.
0: Ah, du, du meinst mit Sicherheit, dass, dass wir sicher sein können, dass sie auch quasi die sind, die sie vorgeben zu sein. Genau, genau. Mhm.
1: Und äh, da fangen wir vielleicht mit Tilly an. Wir hatten zwar irgendwann mal die Erwähnung, dass äh, Tilly vielleicht Captain sein kann. Das kam von Stamets und das mag sich auch auf andere Dimensionen beziehen.
0: Der ja, da, kam er, da kam er quasi gerade aus dem Spornantrieb rausgestolpert und war noch ein bisschen desillusioniert und hat sie dann äh, Captain genannt, ne? Was machen sie denn hier Captain oder was genau, machen Sie denn hier so Captain? Ungefähr. Ja. Ja. Ähm,
1: aber ähm, ja, wir, wir wissen auf jeden Fall, dass die Tilly, die wir bis jetzt auf der Discovery gesehen haben, die hat jetzt keine Veränderung durchgemacht. Irgendwie. Also keine, die mag eine große, größere Entwicklung schon in den letzten Folgen durchgemacht haben, wo sie so ein bisschen von dem äh, nervigen ähm, kleinen Kadettchen äh, hin zu so ein bisschen ja, so, so, eine, so eine Art äh, Counselor geworden ist. Mhm.
0: Die sie, auch ist auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall charakterlich gewachsen, in meinem Ansehen gewachsen und ähm, ist schon auch sympathischer geworden, wobei ich sie ja eigentlich von Anfang an ganz sympathisch fand. Du fandest sie am Anfang ja ein bisschen nervig. Ja, nicht? in der ersten Folge fand ich sie nervig, genau. Ja. Aber ähm, ich finde
1: auf jeden Fall, dass sie so ein bisschen eine ne, 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 ne Charakterentwicklung durchgemacht hat. Aber die wird jetzt genauso wie wir quasi in diese neue Situation geschmissen, hat definitiv da nichts mit zu tun und hat auch erstmal keine direkten Auswirkungen, sondern muss jetzt irgendwie mit dieser Situation klarkommen.
0: So. Wobei ich es ja spannend fände, weil sie so, so eine safe Person ist, aber auch so ein bisschen schon eine, eine also ich finde eine der wichtigeren Personen in, in, in dem Discovery-Universum, fände ich schon auch ganz spannend, wenn da ein Überraschungsmoment kommen würde, weil mit dem rechne ich nicht. Naja, jetzt vielleicht mit dem ich gerade ja gesagt habe. Ja gut, das habe. können
1: wir natürlich zu allen sagen. Ne? Also das können ja. wir zu allen sagen, ja. die wir jetzt als sicher ähm, feststellen, ähm, dass ja. uns das dann besonders ähm, überraschen würde, wenn sie irgendwie eine besondere Rolle haben.
0: Ich bin mir nicht so ganz so ganz sicher. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel dann als möglichen sicheren Kandidaten Saru angucke, bei dem würde mich, also keine Ahnung, der, da würde ich denken, da passiert halt auch nichts. Der ist so, der ist so straight, weißt du? Das ist so, so ein fest, festgelegtes Ding.
1: Genau. Also bei Saru, äh, das war ja so ein bisschen vielleicht auch für uns die große Enttäuschung dieser, äh, der Serie bisher, oder?
0: Du hast dich auf jeden Fall am Anfang, da erinnere ich mich noch dran, sehr über diesen Charakter gefreut und auch darauf, was da noch so kommen mag und ähm, ich konnte konnte diese Freude schon auch ein Stück weit nachvollziehen, aber es ist nicht mehr so viel gekommen. Also das kann man ja festhalten. Nee. Also wir haben, glaube ich, am Anfang den Odo-Vergleich sogar gewagt und ähm, da kann man auf jeden Fall festhalten, mit Odo hat Saru nun wirklich nichts gemeinsam und äh, Odo steckt ihn locker in die Tasche.
1: Ja, also Saru hatte mal eine Folge, wo er kurzzeitig den Captain ähm, vertreten musste und dann auch so ein bisschen mit seiner Rolle gehadert hat. Da habe ich schon gedacht, okay, das könnte sich in eine richtig gute Richtung entwickeln. Dann war er aber halt auch zentrale Person bei dieser fürchterlichen Folge äh, Sivis im Parabellum. <lacht> ähm, und, ähm, ja, hm. das hat die, das hat ihn so ein bisschen, also, das war seine Folge, wo er wirklich nochmal richtig präsent war.
0: Und da war er halt schrecklich. Ne? Ja, die hat ihn, die hat ihn echt disqualifiziert. Ne? Also, das war so, also, ich, ja, ich kann ihn da jetzt nicht mehr so richtig ernst nehmen, auch in seinem moralischen Handeln, also dadurch, ich meine, wir haben da ja intensiv drüber gesprochen, auch dadurch, dass das alles konsequenzlos geblieben ist, also erstens sanktionslos, also dieses ganze Verhalten, zweitens auch für ihn konsequenzlos, also er hat so ein bisschen drüber reflektiert, aber dann, dann war es das halt auch irgendwie wieder, Puh, also da hat er so ein bisschen echt verloren für mich. Ja.
1: Da müssen wir mal ein bisschen gucken, was danach kommt. Also ich meine, wir müssen, wir brauchen ihn jetzt nicht nach einer Halbstaffel schon aufzugeben als Charakter, weil ich glaube schon, mhm. dass in dieser, in dieser Spezies steckt schon ein bisschen mehr drin. Ne? Der kann auch schon wichtig werden für das, was auf der Discovery eben passiert. Ähm, gerade wenn sie jetzt eben in einem äh, Gebiet sind, eventuell in dem sie keine Ahnung haben, was da gerade passiert, ist vielleicht so jemand, der Gefahr äh, spüren kann. Äh, ganz wichtig, allerdings dieses Gefahrspüren hat eben, auch nur so hype funktioniert irgendwie in dieser letzten <lacht> Halbstaffel. Ne? Deswegen, ja, mal ja. gucken.
0: Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass er auf jeden Fall ein Brain ist. Ne? Also er ist nicht ohne Grund Wissenschaftsoffizier und er könnte natürlich schon auch ein Schlüssel sein, um zu erklären, was da gerade passiert ist hinterher. Ja. Also, ne? also er war da ja zum Beispiel auch verantwortlich für, für den Algorithmus in der, in der letzten Folge, den er da irgendwie mal eben kurz zusammengerechnet hat, mit dem sie dann ähm, quasi die Klingonen austricksen konnten. Ne? Also der ist ja schon für die Gesamtstory jetzt nicht total unwichtig.
1: Ja, genau. Aber die Frage ist eben, ob er sich... Ähm zu so einer Art Superbrain entwickeln kann, der dann wirklich auch seine Rolle findet, weil jetzt gerade habe ich das Gefühl, der ist halt irgendwie da, ähm, aber seine Rolle hat er jetzt gerade noch nicht.
0: Hm. So ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Ähm, das gilt natürlich gerade auch, aber das ist auch verständlich für das gesamte Brückenpersonal. Ne? Ähm, ja. Also wir kennen ja. die teilweise mit Namen. Ähm, äh, hier äh, Ariam, hier, also Lieutenant Deathpunk und ähm, <lacht> Ähm, äh Detmar hier, die auch schon auf der ähm, Shenzhou war. San da muss ja, man wieder genau. ein bisschen in den Namen reinkommen. Äh, dann äh, Lieutenant O'Washikan, die äh, äh, Dunkelhäutige mit dem äh, erokesen Schnitt. Mhm. Ist Ero es Nee, So ein bisschen ja, zusammengesteckt so Richtung. Genau. Ähm, ja, also wir kennen ja. da so ein paar Namen. Ähm, dann gibt es noch diesen Random-Communicator-Guy. Okay. Ähm, <lacht> aber wir wissen halt noch nicht viel darüber. Ähm, ich hatte jetzt mal ein Video gesehen, dass äh, hier ähm, Lieutenant Ariam tatsächlich ein Mensch ist, der mhm. äh, mit augmentierten... Äh, augmentierten Sinn, kann man das so sagen? Also auf jeden Fall ähm, äh, ist, ist das ein Mensch, der in irgendeiner Weise in so ein... Äh, ja, so, Robocop-mäßig, ne? Ja, irgendwie so, genau. Also, danke, ja. danke dass mir jetzt gerade mal geholfen ist. Mir <lacht> fehlten gerade ein bisschen die Worte. Ähm,
0: ja. Ja, ich weiß, auch, ich weiß auch nicht, wie man. Wie, also, ähm, äh, es, es gibt da, es gibt da so, so eine Bezeichnung für die Ergänzung von Technik im Körper. Ich weiß nicht, ob das Au auch Augmentation ein. ist oder so. Ich, ich habe ja, irgendwie im Kopf. Da, da fällt mir irgendwie direkt irgendwie so Augmented Reality ein und das ist ja irgendwie, wenn wenn quasi Virtualität mit Realität zusammen verschmilzt, auf dem Handybildschirm oder so.
1: Ja gut, aber das würde ja auch einigermaßen passen. Ich habe da irgendwas zumindest in einem englischen Artikel über Augmente Augmentation oder sowas gelesen. Weiß mm. nicht genau. Müssen wir vielleicht nochmal nachliefern. Äh, aber ähm, es scheint auf jeden Fall ein Mensch zu sein. Es würde auch Sinn ergeben, ge weil ähm, sie wäre ja ansonsten so funktional, dass wir nicht die ganze Zeit davon sprechen können, dass 100 Jahre später äh, Data der erste Android der Sternenflotte ja. wäre. Ne? Also, ja, ja eben. Offensichtlich kann sie kein Android sein. Oder... Ähm, es wäre einer der
0: weiteren äh, Kanonbrüche.
1: Kanonbrüche oder äh, Anzeichen ja. für eine verschiedene Realität, so. Hm?
0: Richtig. Ja, ich, ja, ja, ja. Das ist einer eine der wichtigen Punkte. Äh, ich sag's gleich äh, jetzt, jetzt nochmal, über die wir gleich noch sprechen können. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Sie können, sie können das ja alles, alles, was sie möglicherweise verbockt haben könnten, können sie ja, könnte ja wieder gut werden. Aber egal. Äh, genau. Dazu später mehr. Bleiben wir genau. erstmal nochmal den Pe Personen. Und ich kann festhalten, ich habe total Bock, da noch einige von kennenzulernen, weil ähm, man sieht sie immer so, wie sie da rumstehen oder auch mal jubeln oder mal ein trauriges Gesicht machen. Aber äh, ich hätte schon. Bock, auch mal eine Folge zu sehen, wo vielleicht die, die ganze erste Besatzung quasi, sage ich jetzt mal, keine so große Rolle spielt und man mal so ein bisschen mehr in die zweiten reingucken kann.
1: Ja, aber ich würde ja sagen, immer, immer langsam ne, mit den jungen Pferden. Wir, sind ja auch, wir haben ja gerade erst neun Folgen in dieser Serie gesehen. Ne? Da kann ja, auch wirklich viel
0: kommen. Da kann noch viel kommen, klar. Ich weiß aber auch nicht so ganz genau, ob das überhaupt Konzept von Discovery ist am Ende. Also Discovery ist ja also schon sehr fokussiert auf die Hauptcharaktere. Ja, vor ähm, allen Dingen auf Michael, Michael halt, ne? Genau. genau. Sehr fokussiert auf Michael plus halt äh, die die wichtigen Leute in ihrem Umfeld oder die wichtigen Leute für die für die Geschichte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, ob sich das so schnell ändern wird. Aber ist die Frage, ob das dann am Ende auch wichtig wird, Hauptsache die Geschichte funktioniert. So, genau. ne? Auch wenn ich Lust hätte, die noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wer weiß, du hast recht, wer weiß, was kommt. Ich
1: spreche mir die letzten beiden, die ich so als sichere Kand Kandidaten noch äh, gepackt habe, äh, noch an. Dr. Kalber, der ist zwar sehr ähm, persönlich betroffen davon, dass Stamets offensichtlich ähm, es nicht gut geht. Ähm, ja, aber. Mehr
0: weiß man ja noch nicht, genau. Es, ist, genau. Hat, ja, es hat ja sehr unschön geendet, aber. Genau.
1: Ähm, über Stamets muss man gleich noch reden. Aber Kalber ist tatsächlich, also. Der, der erlebt es so wie wir, glaube ich. Ne? Also, der mhm. ist einfach jetzt in eine völlig neue Situation geschmissen und muss damit irgendwie klarkommen. So, genau. ja, 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 genau. Und zuletzt eigentlich auch Michael.
0: Ja, Denn Michael, Michael hat, recht, ja, Michael
1: hat mit dem ganzen Geschehen eigentlich nichts zu tun. Ne? Also ähm, sie, sie ist hier nicht aktiv, sondern sie ist äh, maximal reaktiv und wird mhm. auch reaktiv in der neuen Folge erstmal sein. Denn, ähm, also ich kann, mir reicht nicht. Also mir reichen keine Anzeichen, also ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass Michael in irgendeiner Weise mit dem gesamten Geschehen um Lorel, um Tyler, um Lorca, um Stamets da irgendwas zu tun hat.
0: Das wäre ja auch eigentlich Quatsch, also dramaturgisch wäre das Quatsch, weil wenn du dich mit jemandem identifizierst auf der Discovery äh, oder identifizieren sollst, so würde ich jetzt mal verstehen, wie die Serienmacher die Serie angelegt haben, weil sie ja nun mal rund um Michael gestrickt ist, dann ist es ja nun mal Michael und dann muss Michael eigentlich auf der äh, Ebene des Zuschauers sein. Also wir erleben mit Michael das, was da gerade so passiert. Und auch die Twists und Drehungen, die da möglicherweise alle noch kommen und die ganzen Geheimnisse, die erleben wir halt mit Michael zusammen. Und wenn Michael dann Bestandteil eines Geheimnisses wäre, dann würde das so ein Keil zwischen uns Zuschauer und den Protagonisten dieser Serie, die Protagonistin, äh, treiben. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Michael die Safeste von allen Personen ist.
1: Du hast natürlich recht, ne? dass die Perspektive von Michael wenn die das Zentrum dieser Serie ist, dann müssen wir sie natürlich immer einnehmen können und dann darf sie nicht verschlagen sein und irgendwas verheimlichen, das reicht recht. Ja. ja, klar. Okay. Dann müssen wir uns mal über die Leute unterhalten, bei denen wir eben nicht so richtig wissen, was sie denn so hm. äh, im Sinn haben, beziehungsweise was mit ihnen passiert äh, und die dementsprechend wahrscheinlich auch im Mittelpunkt äh, stehen werden. Fangen wir vielleicht an mit dem, der ganz, ganz sicher irgendwas damit zu tun hat, dass, ähm, wie, dass die Discovery jetzt in dieser Situation ist, in der sie ist. Nämlich mhm. äh, Captain Lorca. Einer der spannendsten Figuren, vielleicht deine Lieblingsfigur, ne? Ja, kann man schon so sagen. Also, ich, mhm. äh, beziehungsweise, ich habe eigentlich keine richtige Hassfigur. Äh, vielleicht ist auch Lorel meine Lieblingsfigur, aber zu der kommen wir dann auch noch später. Aber Lorca mhm. ist schon eine ganz, ganz starke Figur, weil er so undurchschaubar ist. Ne? Also, wir wissen jetzt, er ist aktiv. Er hat völlig eindeutig den Sprung am Ende der letzten Folge manipuliert. Ich frage
0: Definitiv. mich immer noch, wie wir das nicht sehen konnten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Also das ist so, ich, ne, ich habe die Folge auch noch mal gesehen. Ähm, es ist eindeutig. So, <lacht> ist es ist völlig eindeutig. eindeutig. Also
1: ja. ich habe mir das Standbild auch noch mal angeguckt. Also er mhm. spielt da ja irgendwie an diesem Panel rum. Und vielleicht habe ich dann beim ersten Mal gedacht, dass er einfach nur die Koordinaten einprogrammieren würde. Aber im Standbild ist noch mal zu sehen, Override, äh, Lorca, G-Punkt. Und dann steht da drunter Spore Jump 133 into mhm. Unknown. Hm. Bei allen anderen stand in irgendeiner Weise dann halt ein Ziel, was in irgendeiner Weise durch Koordinaten festgelegt worden ist. Und bei diesem Spore Jump äh, 133 äh, stand Unknown. Für mich stellen sich mehrere Fragen bei hm. Warum? Schieß mal los. Warum will er weg? Das ist vielleicht noch die Frage, die am ehesten zu beantworten ist. Ne? So,
0: ja, es, es gibt es gibt auf jeden Fall verschiedenste Gründe, warum er ja zumindest aus der, dem Einflussbereich der Sternflotte vielleicht ein Stück weit raus wollen würde. Die Frage, die also bringen wir es auf den Punkt, er hat ein schlechtes Standing in der Sternflotte, er hat das Problem, dass ihm möglicherweise das Schiff abgenommen wird und damit die Macht und damit auch der ganze Sinn seiner, seiner Mission ähm, und das wäre so der Worst Case, glaube ich, für ihn. Ja. Genau. Die Frage ist, die ich mir dann nur gestellt habe, wenn er zu Unknown springt, dann ist er halt auch, ja möglicherweise aus dem Konflikt raus. Ne? Also egal, ob er jetzt in eine andere Dimension springt, ob ihm das bewusst gewesen sein könnte, dass er in eine andere Dimension springt, ob sie überhaupt in eine andere Dimension gesprungen sind, wissen wir ja noch gar nicht. Oder ob er einfach nur fürchterlich weit weg irgendwo anders in der gleichen Dimension hinspringt. Er ist ja dann aus dem Konflikt raus, den er eigentlich lösen will. Das, das finde ich ein bisschen schwierig tatsächlich. Und also auch wenn da jetzt unknown stand, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie
1: ähm, jemand wie Lorca dann einfach da, keine Ahnung, kurz äh, eine Melodie spielt auf diesen Tasten <lacht> und dann denkt, ja gut, irgendwo werden wir schon landen. Weil ich meine, die Gefahr ist ja auch groß, dass du in die Sonne springst und dann ist vorbei vorbei. Ne? Mit diesem äh, sport Drive.
0: Ja, wäre auf jeden Fall ungeschickt.
1: Das heißt, ähm, also ich glaube schon, dass er da irgendwas eingetippt hat, was durchaus Sinn macht. Und er hat auch die Karte mit den Multidimensionen. Ne?
0: Das stimmt, das ähm, wissen wir.
1: Das heißt, ich glaube, da ist schon sehr wahrscheinlich, dass er in irgendeiner Weise da was eingetippt hat, was vielleicht der Computer nicht verarbeiten kann, wodurch er aber ganz genau weiß, dass man an einem bestimmten Ort landen wird. Und das spricht natürlich für die später noch folgende These, ähm, dass sie eventuell in eine andere Dimension gesprungen sind.
0: Absolut, ja, ja.
1: Dann ist halt die Frage, warum will er weg? Nicht nur, dass er von der Sternflotte weg sein will, vielleicht will er auch, weil er dezidiert ja sagt, äh, lass uns nach Hause fahren und zwar direkt, nachdem er das eingibt. Ja, stimmt. Vielleicht will er dahin, wo er herkommt.
0: Ja, ja, dann ja klar. Also das 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 ist auf jeden Fall eine Theorie. Ne? Also das würde natürlich dann auch erklären, ähm, wa warum er dann möglicherweise auch eine Dimension verlässt. Und das würde dann voraussetzen, dass er vielleicht auch eine ganz andere Agenda hat. Ne? Also dass, dass seine Agenda nicht ist, den den Klingon Konflikt in der Dimension, die wir bisher gesehen haben, zu lösen, sondern dass dass er noch irgendwas anderes im Hintergrund arbeitet.
1: Ja, ich meine er will auf er ist auf jeden Fall jemand der sich mit Kriegswissenschaft auseinandersetzt und der eben gerne ähm, was heißt gerne aber der auf jeden Fall ein, ein großartiger Kriegstaktiker ist der auch keinen Konflikt scheut ob er jetzt aber den Konflikt mit den Klingonen unbedingt äh, suchen muss oder vielleicht einen Konflikt in einem ähm, Terranen SternImperium ne? ähm, wie es ja im Spiegeluniversum wäre ja. Ja, warum
0: nicht ja, ja, dann kommt natürlich wieder die Frage, aber auch da gehen wir ja später vielleicht nochmal ein bisschen dezidierter darauf ein, in, in, wohin ist er dann gesprungen? Ne? Also ich meine, und was haben wir dann gesehen? Also wenn wir davon ausgehen, dass, dass die Dimension, die wir gesehen haben, nicht die Dimension sein könnte, die uns sonst in Star Trek so begleitet hat bisher. dann ähm, Und er vielleicht in die richtige Dimension zurückspringt, dann ist die Frage, welche Konflikte gibt es da? Und da gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so viel außer... Klingonen, vielleicht Romulaner später. Ja. Aber vielleicht ja, aber vielleicht ist es tatsächlich die, das, das klassische Spiegeluniversum, in das er jetzt hineingesprungen ist. Und da gibt es wahrscheinlich, dann, ja, da gibt genug Konflikte.
1: Da gibt es definitiv genug Konflikte. Ne? Da ist ähm, Krieg an der Tagesordnung. Und das würde natürlich auch erklären, warum er von ähm, Cornwall als anderer Mensch beschrieben wird. Ne? Mhm. Ähm, und warum er die ganze Zeit einen Phaser bei sich trägt. Denn im Spiegeluniversum würde ich das sofort erklären. Ne? Da ging es ja darum, dass ähm, man so an die Macht kommt, indem man andere Leute über den Haufen schießt. Ne? Das ja. ist ja das ist ja so etabliert im Spiegeluniversum. Und dann braucht man einen Phaser. Da muss man den immer bei sich haben. Ne? Das und würde weil das ist halt auf jeden Fall erklären.
0: Wenn er halt auch mehr auf Konflikte und auf Kampf und, und Überleben und Strategie gebürstet und er ist ja ein brillanter Stratege. Also er weiß ja, wie Krieg funktioniert. Er forscht mhm. den Krieg. Hast du gerade schon gesagt so. Und das könnte natürlich schon auch so sein 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 Typus. Ähm, beschreiben und oder erklären und das könnte natürlich dann schon auch erklären, weil eigentlich wenn wir uns zurückerinnern, ist die Discovery ja ursprünglich mal ein, ein Wissenschaftsschiff gewesen und vermutlich auch dann der der Lorca den ähm, der da vielleicht vorher mal war auch ein Wissenschaftsoffizier, also ein Wissenschaftsmensch so, ne? Ja. Und das könnte natürlich dann auch erklären, warum er plötzlich wirkt wie eine ganz andere Person am Ende so. Ja.
1: Auf jeden Fall ein sehr spannender Charakter. Ne? Also ähm, Ja, mega. bin mal sehr, sehr äh, gespannt, wie sich das jetzt ergeben wird. Ich bin, ich weiß nicht genau, ob er das alles nur spielt, dass er dann wirklich am Ende der Folge auch sagt, was sehe ich mir da an? Ne? Er mhm. scheint ja wirklich keine Ahnung zu haben. Ähm, und äh, ich finde, das wirkt auch relativ authentisch, dass er irgendwie keine Ahnung hat, wo er da gerade ist. Das heißt, vielleicht... Das kann ja
0: schon. Es kann ja schon auch sein, dass er da irgendwas anderes erwartet hat, weil es sind, ist, es ist, sie fliegen ja durch, durch Zeug, also durch vermutlich Trümmerteile oder was Genau, auch und immer. er fragt, also,
1: ne? sind das klingonische Trümmerteile? Hm?
0: So, ja. Und es kann natürlich auch durchaus sein, dass, dass er dezidiert irgendwo hinspringen wollte in einer anderen Dimension, wo vielleicht auch eine Raumstation war oder wo, weiß ich nicht, ein klingonisches Schiff oder was auch immer war. Ja. Wir wissen also, natürlich, dass er da was anderes erwartet hat. Genau, und wir mhm. wissen natürlich auch nicht, ob das funktioniert
1: hat, ne, was er da eingegeben hat.
0: Auch das, also ja. Es kann
1: ja durchaus sein, dass der Spurenantrieb in dem Moment wirklich nicht funktioniert hat, weil ähm, wenn wir vielleicht zur nächsten Figur kommen, bei der wir sehr unsicher sind, dann, ja. dann sehen wir ja durchaus, dass im Spurenantrieb auch was schiefgelaufen sein muss. Ne? Ja, ja. Das ist nämlich Lieutenant Stamets. Ich bin mir absolut unsicher, wie aktiv Stamets am Ende der letzten Folge war. Also, mhm. was er da wollte. Ne? Ich finde, der wirkt eigentlich relativ glücklich, ähm, wenn er da aus dem Spornantrieb gefallen kommt und mit diesen blinden Augen von unendlichen Permutationen, spricht ihr jetzt alle sehen kann und sagt dann ja auch wortwörtlich, er findet das magnificent oder magnificent. Ne?
0: Ja, magnificent, genau. Ja, 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 sagt er. Ja, es ist, es ist, ne, wir haben ja auch schon lange darüber diskutiert, warum jetzt eigentlich diesen letzten Spruch, Sprung jetzt überhaupt noch ähm, macht oder anbietet, weil er ja schon auch ein bisschen resigniert wirkt am Ende und sich auch darüber bewusst ist, dass ähm, die gesundheitlichen Risiken ja so hoch sind, dass ähm, das dass sehr schlecht für ihn ausgehen kann, aber da waren wir dann irgendwie uns einig darüber, dass es da halt irgendwie um die Sicherheit der, der Crew geht und du hast schon recht, diese ja so eine, so, eine, so eine gewisse Trübheit, so eine gewisse Melancholie, die ja vor dem Sprung noch irgendwie über ihm lag, die scheint dann danach irgendwie weg zu sein. Obwohl es nicht besser aussieht als vorher für ihn. Nein, natürlich nicht, aber
1: ähm, das ist, ist erklärt, es würde einige Lücken erklären. Also ich verstehe ja immer noch nicht, warum die diesen Sprung überhaupt machen. Klar, ja. es ist irgendwie, ich habe das auch in der letzten Folge ja versucht zu so erklären, dass man irgendwie versucht, in, ähm, also schnell aus diesem Gebiet rauszukommen. Dann erklärt sich aber nicht, warum die Cornwall mit irgendeinem Krankentransport äh, wegschicken, ne, die ja offensichtlich medizinische Hilfe braucht. Ja, das äh, stimmt. Stimmt. Dann können sie sie auch an Bord behalten und schnell <lacht> zu dieser Raumstation springen.
0: Ähm, die ist offensichtlich auch nicht so weit weg zu sein scheint dann, also nicht so fürchterlich weit. Also
1: ja, genau, es war irgendwie ja. zehn Stunden oder was haben, ja. haben sie gesagt? Naja, ja, genau. Hm. Also für mich ist auch die Frage, was jetzt mit Sternens passiert. Ne? Wenn er da alle unendliche Permutationen spricht, spricht er dann von von den Sternen? er sehen kann, oder von den verschiedenen äh, äh, Dimensionen, das wäre vielleicht noch das Erstaunlichste, dann wäre es damit so eine Art multidimensionales Wesen.
0: Oder wäre es geworden jetzt durch den Spornantrieb vielleicht genau. auch?
1: Und die DNA des multi multidimensionalen Wesens, die er sich ja gespritzt hat. Ne? Ja, genau. Keine Ahnung, also das ist schon ähm, spannend, vielleicht auch physikalisch spannend, vielleicht muss man wir wirklich nochmal oh Gott, vielleicht muss wir wirklich nochmal irgendwann einen Physiker zu fragen, hm. Was man davon halten kann,
0: keine Ahnung. Ja, warum nicht, ja. Ja, also das ist, das ist. Er ist vielleicht auch mit die undurchschaubarste Person. Also ja, wenn ich selbst selbst irgendwie kurz mal drüber nachdenken. Ja, weil er sich so ja, krass verändert so. hat, ne? Ja, ja genau und weil, weil man irgendwie nicht genau weiß, was, was, was mit ihm passiert und weil er glaube ich selber auch gar nicht so genau weiß, was mit ihm passiert. Uff. Wobei Tyler weiß das auch wahrscheinlich möglicherweise nicht so richtig, aber er, er, ist, schon, er ist schon ein komplexes Ding und dann gibt es ja immer noch diese Szene, ähm, die, ich, die ich ja großartig äh, nach wie vor finde und mir noch nie, immer nicht so ganz erklären kann wo am Ende von Folge, ich weiß nicht mehr genau, welche es war, in den Spiegel schaut und sein Spiegelbild sich erst, keine Ahnung, mit zehn Sekunden äh, Verzögerung umdreht. Ne? Also ja, auch
1: das kann ja ein Hinweis auf eine Multidimensionalität sein. Ne?
0: Ja, absolut. absolut. Auch wenn Spiegel
1: natürlich schon in Richtung Spiegeluniversum gehen kann. Das hat man ja damals auch gesagt. Aber ja. mit, also mit einer Multidimensionalität lässt sich das schon einfacher, glaube ich, erklären, ähm, als als mit dem Spiegeluniversum, ne, weil dann gäbe es ja da an der Stelle irgendwie einen Schnittpunkt zwischen dem Spiegeluniversum und äh, dieser Dimension. Aber bei einer Multidimensionalität kannst du ja einfach sagen, okay, in jedem Universum, es, es gibt jede Möglichkeit der fortlaufenden Kausalität in irgendeinem Universum. Ne? Also es gibt das Universum, wo er stehen bleibt und es gibt das Universum, wo er weggeht. Ich verstehe. Ja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ob er diesen letzten Sprung wollte, ähm, ob er vielleicht von Locker überredet worden ist. Ich habe das Gefühl, dass Locker, also nachdem ich die Folge nochmal gesehen habe, ich habe das Gefühl, dass Locker ihn irgendwie äh, so subtil dazu bringt, ähm, doch den letzten Sprung zu machen, auch wenn Locker dann eben sagt, ja, wir können auch hier mit Warp Drive und sowas. ne? Ähm, ich habe das Gefühl, das ist auch so eine subtile Beeinflussung von Stamets
0: ja 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 er spielt ja auch mit der Sicherheit der Crew und so weiter ne aber bei mir ist also so ein, so ein gewisses restgefühl von ich will das jetzt tun oder ich mache das jetzt oder ich opfere mich auf bleibt irgendwie hängen bei bei diesen zwei Szenen die dann ja quasi aufeinander folgen ja keine ahnung Aber ich habe das ich hatte das Gefühl dass zwischen locker und Stemmets ist
1: schon so eine Diskussion wie, also wenn du jetzt irgendwie mit jemandem diskutierst, ob er mit dem Zug fahrt oder mit dem Auto. Und ähm, derjenige vertritt so die Position, ja, also ich finde, wir können ja schon mit dem Auto fahren, ist auf jeden Fall schneller. Ich meine... Gut, jährlich kommen eine Million Leute beim äh, Autofahren ums Leben und Züge sind die sichersten Verkehrsmittel der Welt. Aber wir können schon mit dem Auto fahren.
0: Sorry? Ja, und ich meine, du musst das Auto fahren, äh, weil du bist der Einzige mit Führerschein und ich weiß, du bist extrem müde, aber lass uns es auch trotzdem machen.
1: Ja, genau so.
0: <lacht> Beziehungsweise andersrum an der Stelle, aber irgendwie. Ja, whatever, genau.
1: Aber irgendwie, also ich, ich finde, das ist schon so ein, so ein halb, ähm, halb manipulatives Gespräch. So.
0: Keine ja, Ahnung. ist auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ja, und das ist auch nicht zum ersten Mal. Also er manipuliert Stamets ja immer, immer mal wieder irgendwie. Entweder subtiler oder weniger subtil. Also auch die Sache mit der, mit der Sternkarte, die er ihm zeigt, das war ja schon auch eine, eine Manipulation einfach.
1: Ja. ja, genau. Okay, auch bei Stamets, wir sehen ihn jetzt blind. Ich bin mal gespannt, wie er da in, der, in den nächsten Folgen wieder rauskommt. Ich schätze, Aber du glaubst,
0: du glaubst, er lebt. Also er, er, er überlebt viel mehr. Ja,
1: ich glaube, dass er überlebt. Ich denke, wir werden ihn in, den nächsten, in der nächsten Folge viel auf der Krankenstation sehen. Hm. Ähm, und ähm, ja, bin mal gespannt, was dann aus ihm wird. Ich denke nicht, dass sie diesen Charakter aufgeben, weil das ist schon einer der, einer der spannendsten Charakter, Charaktere, würde ich sagen.
0: Aber das heißt, du gehst auch davon aus, wenn ich das mal so, so kurz zwischenschieben darf, äh, auch wenn es vielleicht in die ganze Abschlussdiskussion gehören könnte, du gehst davon aus, dass wir storymäßig jetzt genau da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Ja, genau. Exakt da. Eine Minute später. Es, es könnte ja durchaus auch sein, dass Schnitt ein halbes Jahr später oder so.
1: Nee, nee, ich glaube, dass wir sofort da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Mhm. Ich bin gespannt. Ähm, denn es sind, es gibt ja ein paar akute Sachen. Ne? Also eine, ja, ich weiß. einerseits eben Locker, der verwirrt auf der Brücke steht. Das kannst du nicht sofort auflösen. Wobei du das vielleicht noch am ehesten auflösen kannst. Stamets, der blind aus dem Spornantrieb fällt, ist eine wichtige Sache. Aber auch Tyler, der gerade vor Lorel zusammengebrochen ist. Ne? Mhm, ähm, ja.
0: und, ähm, das, auch das, ein, ein großer, großer Cliffhanger am Ende, genau. ja.
1: Also er bricht zusammen, er hat seine Sexträume, aber durchaus auch irgendwelche blutigen Folter-Flashbacks, die er vorher noch äh, hatte. Ja. Für mich, muss ich sagen, ist, ist Tyler tatsächlich durch die viel, durch die vielen Hinweise auf die kaplar -These, für mich ist er völlig eindeutig ein Schläfer.
0: Völlig eindeutig. Ein? Okay, wenn du das sagst, glaubst du dann, dass er sich darüber bewusst ist oder nicht? Nee, eben nicht. Also genau, ist ein, ein Schläfer, der quasi angeknipst werden konnte. Genau. Genau. Lirel. genau. Ja. Ähm,
1: und die Frage ist für mich, ob er umoperiert ist mhm. ähm, oder das Bewusstsein von Vogue einfach in diesen Lieutenant Ash Tyler übertragen wurde. Äh, denn dieses letztere, diese letztere Lösung wäre, wäre sicherlich unproblematischer. Ne? Dann würden nämlich diese gesamten Datenbankprobleme von der Starfleet wegfallen. Wir hatten ja schon mal überlegt, wie bekommt denn L'Rell ähm, Ash Tyler in die Datenbank, ähm wenn das eigentlich wock ist, ne, das wäre mhm. relativ simpel möglich, wenn du einfach die die das das Bewusstsein von Wok in diesen Ash-Teiler überträgst, anstatt. Aber geht das? Wok umzu ja, können, kann man das? Keine Ahnung. Also das Umoperieren kriegen die Klingonen hin. Das haben wir in der Tribbles-Folge von TOS gesehen. Ne? Da mhm. gibt es ja einen Klingonen, ja. der ist äh, ganz klar umoperiert. Ja. Ähm, auch wenn die Klingonen dazu der Zeit anders aussahen, aber gut, egal. Ja, mein ne? Gott. Ja. Ähm, ob die Bewusstsein übertragen können? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hm. Aber warum eigentlich nicht?
0: <lacht> Und das heißt, äh, äh, der, ich sag mal, echte Wok äh, liegt irgendwo in Stasis in der, in der Kiste.
1: Ja, oder ist oder ist auch zermetzelt worden. Also ist, Vielleicht braucht man den Körper ja auch nicht mehr. Vielleicht hat man gesagt, okay, äh, zurück geht nicht mehr oder so. Weiß ich nicht.
0: Naja, ich meine, sie sagt ja immerhin äh, in Folge 2, glaube ich, äh, du musst alles opfern. Ne? Ja. Oder, ja.
1: Warum nicht dein Körper?
0: So. Ja, also ich bin, ich bin schon auch bei dir. Also ich meine, da spricht ja auch einiges für. Ne? Also er fragt ja dann auch am Ende, ähm, Lirel, was hast du mit mir gemacht? Und äh, sie sagt, sie wirst nicht mehr lange leiden müssen und so. Also, ne, also da spricht ja schon einiges für, dass da irgendwas passiert ist. Und wie auch immer, ja, da lasse ich mich mal überraschen, ob es jetzt, äh, ob es jetzt irgendwie nur der Geist ist oder äh, umoperiert wurde. Aber ich glaube auch, dass Larell ähm, Teile in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall benutzt, um ihn für äh, ihre Zwecke zu manipulieren. Und das mit dem Schläfer, das, das würde ich an der Stelle auch auf jeden Fall unterstützen.
1: Ja. Die Frage ist dann natürlich, was mit seiner Beziehung zu Michael passiert. Hm? Die beiden haben jetzt mittlerweile offensichtlich eine Beziehung, ähm, ja. die wird sehr darunter leiden, dass er äh, beispielsweise äh, hier Captain Dings äh, Captain Giorgio gegessen hat und als als <lacht> als Wok. Aber sie wird auch halt natürlich ja. grundsätzlich darunter leiden. Wenn du das
0: leiden. als größtes Problem siehst tatsächlich. <lacht> ich finde, das du ich was ich find, das sagen wollte, ich habe übrigens seinen Captain gegessen. <lacht> Ich klar, finde, klar, aber ich also ich finde
1: immer noch, das ist das, ist das größte <lacht> Problem. Das äh, kann ich mir nicht. Also man kann ja viele Probleme lösen, aber nicht. Also
0: <lacht> ja meinst. Du, also wir können ja mal einen Beziehungscoach fragen, wie er dieses Thema anschneiden würde. <lacht> so abends beim Abendessen so. Ah, apropos Rindfleisch, du, ich habe <lacht> übrigens auch. Apropos Rindfleisch ist auf jeden Fall immer ein guter äh, Conversation start Ich bin mir nicht sicher, ob das Problem, äh, Schläfer zu sein und wenn er sich da irgendwann mal bewusst drüber wird, nicht ein ähnlich Großes ist. So. Ach du, übrigens, ich habe nicht nur mit Real geschlafen, ähm, ich werde auch von ihr benutzt und ich bin ein Schläfer und ich werde übrigens übermorgen ähm, die Discovery hochjagen. Aber das nur nebenbei. Schmeckt der Wein? Ja. <lacht> Auch ja, es ist
1: alles, alles sehr, sehr problematisch. Tatsächlich. Also ich
0: würde jetzt mal die Theorie wagen, dass die Beziehung zu Michael das nicht überleben wird, wenn rauskommen sollte, dass er ein Schläfer ist. Also egal auch übrigens, ob er, ähm, äh, ob er jetzt hier, hier Captain Giorgio gegessen hat oder nicht, weil wenn, wenn ja. Wenn es ja quasi nur eine Gedankenverschmelzung oder eine Übertragung des Geistes wäre, dann wäre das ja quasi vorher passiert. Also dann hätte Tyler das ja nicht, also die, der menschliche Körper Tyler das ja nicht getan. Damit könnte aber, man sich rausreden.
1: Aber denkt bitte immer dran, das ist Michaels erste, also Michael war noch nie verliebt. Ne?
0: Ja. Das ist Michaels ist es, erste. Liebes. Ist sie es, es jetzt wirklich? Glaubst du? Ja, das glaube ich schon. Ja. Ich
1: finde, das wurde uns so präsentiert, ja.
0: Ja, ich. Ich, ich würde sagen auch, aber man kann ja mal fragen, ne? vor allen Dingen, weil es halt noch nie passiert ist und ähm, da kann man ja mal schauen, äh, ob sie sich nicht vielleicht auch in irgendwas hineinstürzt, was es, was das es gar nicht ist. Es aber ist ja Geschichte, auch noch nie passiert,
1: ja. weil sie ihre menschliche Seite noch nie so ausgelebt hat wie jetzt. Ne? Ja. Ähm, weil sie ja offensichtlich mit der Logik der Vulkanier äh, gescheitert ist und äh, wegen der Logik der Vulkanier am Ende verurteilt wurde zu lebenslanger Haft. Mhm. Ne? Also naja. ich glaube, das ist ja die Grundgeschichte, die uns hier erzählt wird, dass eben Michael äh, immer mehr zu ihrer menschlichen Seite findet. So.
0: Und dann wäre der Umkehrschluss im Zweifel, weil ähm, ich glaube, man kann sich relativ sicher sein, dass die Beziehung nicht gut ausgeht mit den beiden. Also zumindest nicht kurzfristig, wer weiß, was langfristig passiert, aber ähm, dass das schon auch dazu führen kann kann Also zu einem erneuten Bruch in Michaels Charakter und möglicherweise auch dazu, dass sie dann wieder von ihrem Menschsein Abstand nimmt und wieder die logische Klingonin, äh, die logische Vulkanierin wird, die sie zwischendurch, ähm, oder die sie vor allen Dingen zu Anfang ähm, war. Ja, wäre möglich,
1: wäre zumindest in der Logik, de, die die Serie da bisher aufmacht, äh, konsequent. Ja,
0: ja. Also das wird sie nicht so einfach wegstecken, so viel ist klar und das, das wird irgendwas irgendwie mit ihr machen, wenn sie das, das alles erfährt. Ja, vielleicht wird
1: sie eben auch durch diese Kränkung irgendwo von ihren moralischen Grundsätzen abgebracht und entwickelt sich eventuell auch zu einem negativen Faktor.
0: Alles ja, möglich. Ja. ja, warum nicht? Hm? Ja, warum nicht? Die, die, die haben sich ja eh so ein bisschen angenähert schon. Wir haben zuletzt noch ein radikal und
1: ein, äh, ein Radikal auf der Discovery, was in der Zelle sitzt.
0: Das hast du schön formuliert.
1: Lorel ist ist wichtig. Ich weiß nur noch nicht wie. Also sie sitzt in der Zelle, wirkt so, als hätte sie alle Fäden in der Hand. Wir wissen nicht, was sie plant. Ähm, ob sie eventuell von Lorca weiß, dass Lorca irgendwie was Besonderes im Schilde führt will sie jetzt nur das Schiff haben, das kann ich mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Wir kennen ja gar keinen anderen Klingonen mehr. Ne? Nee, Alle anderen ja. Klingonen sind tot. Außer ja. vielleicht diese, diese eine Frau, ähm, mit, mit, äh, die auch irgendein Haus führt. Ne? Die, die kennen wir noch. Aber im Endeffekt, L'Rell muss noch eine andere Agenda haben. Und ich habe mich die ganze Zeit jetzt gefragt, weil das irgendwer auch mal erwähnt hatte, als, als so eine Vorausschau. Mhm. Ist es eigentlich rassistisch, wenn wir die ganze Zeit glauben, dass die Klingonen von dieser Multidimensionalität keine Ahnung haben? Die sind auf dem technisch selben Stand wie die Föderation eigentlich. Vielleicht wissen die auch von der Multidimensionalität und können eben auch das, ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht können sie
0: sie auch nutzen. Vielleicht. Genau. Oder vielleicht gibt es eine Gruppe zumindest der Klingonen, die es nutzen können. Und ähm, lerell gehört dazu und kennt vielleicht Lorca sogar aus einer anderen Dimension. So, könnte ja auch sein.
1: Ja, du, du kennst ja wahrscheinlich alle aus einer anderen Dimension. Ne? Aber du weißt auch, welche ja. Rollen sie in einer anderen Dimension haben. Und ja. äh, dass Lorca eventuell auf der anderen Seite der Superstar des Terranischen Sternimperiums ist, liegt also liegt jetzt nicht total fern, weil ich ja, meine, ja. der hat alle Qualitäten, um im Spiegeluniversum perfekt zu sein.
0: Ne? Was ist denn, wenn Lerell gar keine Klingonin ist? Sondern Mensch? Möglich? Könnte, könnte ja durchaus auch sein, dass sie dass sie mit einer ganz anderen Agenda unterwegs ist und quasi zurück will in die Föderation, weil sie was auch immer Spion gewesen ist bei den Klingonen und irgendwie, also weil du eben sagtest, welchen Grund hat sie jetzt überhaupt so dringend auf die Discovery zu wollen? War nur so ein spontaner Gedanke.
1: Das könnte sein. Ne? Ähm, dann wären wir wieder relativ nah an diese Sektion 31 These. Ne? Mhm die wir irgendwann mal hatten und relativ schnell wieder verworfen haben. Warum ja, eigentlich? Ja,
0: ich weiß es auch nicht so genau. Es gab ja so ein paar, paar äh, Hints auch, die in die Richtung geführt haben. Zumindest so den, am Anfang. Ne? Und ja, dann weiß nicht, dann ist sie irgendwie, gab es keine Hints mehr und wir haben nicht mehr darüber gesprochen. Ja. Ach,
1: wir wissen nichts. <lacht> so viel wissen wir. Wir wissen einfach nichts. Ähm Aber
0: du hast schon recht, das, das sind tatsächlich so die, die Dreh- und Angelpunkte, die spannendsten Charaktere, die, ähm, ja, die alles andere als safe sind, von denen wir auch echt überhaupt gar nicht wissen, in welche Richtung sie sich ähm, bewegen werden. Und von denen halt auch ja maßgeblich die die Story zu abhängen wird. Ja. Ne? Also wenn wenn wir verstehen, was Lorca eigentlich im Schilde führt, dann verstehen wir eigentlich vielleicht auch wo er hin wollte. Genau, und, und dann wissen wir jetzt auch, ja. wo wir sind. Und das ist für ja. mich
1: diese diese Endfrage, die wir uns noch stellen müssen. Ne? Also wo ja. sind wir? Da haben wir jetzt die ganze Zeit drauf angespielt und auch schon mal bestimmte ähm, äh, Thesen durchgesprochen. Für mich gibt es da drei Theorien. ja Theorie 1, wir sind in einem Paralleluniversum oder sogar diesem Spiegeluniversum.
0: Ne? Mhm.
1: Ganz klarer Hinweis, Lorca und Stamets vor der multidimensionalen Map. Ja, In der ja. letzten Folge, warum wird uns das präsentiert? Warum wird uns präsentiert, dass es offensichtlich äh, multidimensionale Sprünge mit dem Sporenantrieb geben kann? Ja, Das ist für mich schon ein sehr, sehr starker Hinweis. Ne? Wir haben natürlich noch ein paar andere Dinger, nämlich dass der Tadigrade ein multidimensionales Wesen ist, dass äh, Stamets vor dem Spiegel stehen bleibt, wenn er weggeht. Ähm, also all das sind irgendwie Paralleluniversums-Hints, die im Prinzip erfüllt werden müssen. Deswegen würde ich durchaus sagen, das ist die wahrscheinlichste Theorie. Ja. Es gibt hier aber auch noch zwei andere. Nämlich zweite Theorie wäre, sie sind in die Zukunft gesprungen. Hm? Da ja. gibt es so indirekte Hinweise zu. Ne? Also es gibt in den späteren Serien eben keinen Sporenantrieb mehr. Viele der Technologien, die es auf der Discovery gibt, wie zum Beispiel das Holodeck und sowas, sind verloren gegangen. Ähm, die, ja, und, ähm, in irgendeiner Weise häng, ist, Zug, ist die Zeit ja auch eine Dimension. Durch die in Startup ja auch des Öfteren <lacht> schon gereist wurde.
0: Ja, absolut, aber es gibt es gibt wenig bis gar keine Anhaltspunkte dafür, mal abgesehen von, von der Technik, die sie eigentlich nicht haben können könnten, sollten, ähm, für einen Zeitsprung. Ne? Also es gibt es gibt keine wirklichen Hinweise darauf, eigentlich.
1: Hm. Weiß ich nicht. Ich habe noch so ein, ein Ding im Hintergrund. Ist nicht, ja. ist nicht das Schiff von Matt, ja. das Schiff mit dem Zeitkristall drauf, ist das nicht nur auf Discovery geblieben?
0: Ja, vermutlich, ne? Weil in dem Moment. Das war ja, das war ja in dem, in dem, in dem Wahl, Weltraumwahl drin. Genau. Dann, dann sollten wir das nicht vergessen.
1: Denn da ist ein Zeitkristall. Und mit einem Zeitkristall könnte man eventuell Zeitloops machen und dann würde das Ganze vielleicht noch so ein Zeitdimensionsthema annehmen können.
0: Was, ich würde das noch nicht hundertprozentig ausschließen. Was ich auf jeden Fall ganz cool finden würde, weil dann würde die mat tatsächlich einen Sinn in der Gesamt, im Gesamtkonstrukt machen, was ja. sie bisher nicht so richtig tut.
1: Nee. genau. Nee. Aber das kann man ja relativ schnell wieder reinholen, wenn man irgendwie die Zukunft von Matt noch betrachtet, ähm, der sicherlich nochmal vorkommen wird, hoffentlich. Mhm. Und auch die, ähm, ja, eben diesen Zeitkristall in irgendeiner Weise nochmal thematisiert. Der da im mhm.
0: Gormaganda versteckt war. Der Gormaganda. Ja. Und für mich
1: die dritte Theorie, die auch noch nicht komplett verworfen werden kann, finde ich, ist, wir sind jetzt weit, weit weg. Ne? Also wir könnten so quasi den Voyager-Weg gehen und die Trümmerteile stammen <lacht> von den Borg oder so. Aber auf jeden Fall wäre es möglich, mhm. dass die Discovery nicht in der Zeit, sondern im Raum verloren geht. Ja, hm? klar. Und ähm, ja, dagegen spricht <lacht> so ein bisschen, dass in der zweiten äh, Staffel eben Tellariten und Andorianer vorkommen sollen. Aber an, auf der anderen Seite... Ist ja auch die zweite
0: Staffel, ist ja noch weit hin.
1: Genau, und auf der anderen Seite, warum sieht, warum guckt Lorca aus dem Fenster und kann die Trümmerteile nicht in, identifizieren und auch... Ähm,
0: ja, warum aber auch, auch warum kann Saru nicht genau. bestimmen, wo sie sind? Also im, selbst im genau. Delta-Quadranten oder so wussten sie halt, sie sind im Delta-Quadranten. Also da müssen sie so weit weg sein, dass sie irgendwo sind, wo es noch nicht kartografiert wurde oder so. Und dann, äh, wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch keine Sterne, oder?
1: Doch, es gab, glaube ich,
0: Sterne. Ja? Ja. Aber auf jeden Fall unbekannt. Ah, Nein, es war nur ein schwarzer, schwarzer Bildschirm, glaube ja. ich, wo Saru drauf geguckt hat. So war das.
1: Unbekannte ja. Sternbilder, die Saru eben nicht deuten kann. Warum nicht im Delta-Quadranten oder irgendwo? wo sie eben die Sterne nicht kennen. Also, ja,
0: klar. Naja. Ähm,
1: die Voyager ist halt auch 150 Jahre später, ne? dass die dann vielleicht mal einen Blick in den Delta-Quadranten bekommen haben. Und ja. auch die haben ja ein bisschen, also zumindest ein paar äh, Momente in der Serie gebraucht. Das war alles noch in der zweiten Folge, ja. Oder in der ersten Folge. Aber ähm, die haben ein paar Momente gebraucht, um zu wissen, wo sie denn gerade sind.
0: Und glaube ich, sie haben haben sie nicht auch irgendwann mal Sternkarten von irgendwem gekauft oder besorgt oder sowas. Ja,
1: klar, über diesen Raum da, ne, da haben sie ähm, öfter mal Sternkarten. Und sie haben schon rausgefunden, dass sie im Delta-Quadranten sind. Ja, äh, hm? ja, ja, Also puh, nichts genau weiß man nicht. Ich finde schon, dass die Para Paralleluniversumstheorie die äh, am plausibelsten ist. Aber, ja, man hat, das, aber Saru spricht dagegen. Saru spricht ganz klar dagegen, finde ich, weil im Paralleluniversum sind die Sterne so wie. Ähm, wie sie halt auch im normalen Universum sind.
0: Auch in anderen Dimensionen. Also, wenn du, du hast ja eben diese, diese Geschichte angesprochen, dass äh, es, es für jeden möglichen Zustand einer Dimension geben könnte, sollte, ähm, wenn es jetzt nicht das Parallel Uni, also nicht, nicht das Spiegeluniversum ist, das wir aus Star Trek kennen, sondern einfach eine mögliche andere Dimension, dann könnten ja auch mögliche andere Sternbilder am Himmel sein, oder?
1: Ja, aber ich glaube, da würde
0: dir ein Astrophysiker widersprechen.
1: Also ich glaube, wenn du, wenn du einen Astrophysiker fragst, ja, wäre es denn möglich, dass durch den Flügelschlag eines äh, eines äh, Schmetterlings, Schmetterlings? Ähm, auch auch Sternbilder verrückt werden können? Da würde ich sagen, nee, da hängt so viel Physik dran. Ähm, dann würde das Universum eher in sich zusammenbrechen. So.
0: Hm. Also ich glaube nicht. Oh, es ist schwierig. <lacht> Welche, welche wünschst du dir denn? Gibt es eine von dir favorisierte Version?
1: Nö, ich finde, das können die alles gut lösen. Ich fände es eigentlich schön, wenn Jonathan Frakes in der, in der nächsten Folge das Spiegeluniversum rettet. Weil die, man muss ja sagen, die hatten einen gewissen humoristischen Wert, die Spiegeluniversums folgen, aber im Endeffekt war es schon trash.
0: Alles. Es war Trash. Ja. Es war echt Trash. Bei, also es war halt auch, äh, die, die Charakterzeichnung war halt echt schlimm. Also gerade bei den DS9-Folgen fand ich es anstrengend.
1: Ich wollte gerade sagen, die DS9-Folgen sind eigentlich noch die, die äh, schönsten Spiegel-Universums-Folgen. Findest Ja. Also klar, war, wenn, ich die, wenn, die, diese, wenn ich diese Toss,
0: stereotypischen...
1: Also schon mal, die, die, die Toss-Folge ist ganz fürchterlich, bis auf Spock, hm. die Figur geht noch. Äh, die Figur des Spiegels Spiegel Spock. Ähm, und die äh, Enterprise-Folge fängt halt extrem gut an und äh, nimmt dann rapide an Qualität ab. Und zwar so hm. rapide, dass sie am Ende kaum noch anschaubar ist. Die, <lacht> ähm, die DS9-Folgen waren noch zwischendurch auch ganz nett.
0: Ja, aber wie du schon sagst, sie haben so ein, so ein so ein bisschen was Slapstiges. Slapstickiges. Das ist, bitte, Also sie sind halt eher eher so ein bisschen auf lustig angelegt, auch wenn sie, wenn sie vielleicht mal einen ernsten Plot zwischendrin haben. Also es ist halt alles so ein bisschen überzogen und ich kann das alles nicht so richtig ernst nehmen und eigentlich ist es ja auch, also wenn man ehrlich ist, ist es ja schon auch irgendwie spielt ja damit Erwartungen zu brechen und das sorgt für Humor. Also wenn ich dann halt irgendwie hier Smiley O'Brien äh, sehe als irgendwie einen brutalen Kerl mit Augenklappe, dann... Es ist halt erstmal lustig. Ja, Smiley O'Brien
1: zum Beispiel war ja eine schattige Figur. Ich fand da halt zum Beispiel Cisco viel viel schlimmer, irgendwie, der ähm, super aggressiv war und oder, oder Kira. Die nymphomanisch durch ja. das. Oder Odo als Sklavenhalter und so. Also, ja. das war alles so ein bisschen. Ja, es war ja, sehr, 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 sehr lustig. Deswegen sage ich aber, deswegen sage ich, Jonathan Frakes könnte es ja retten. Der könnte ja das Spiegeluniversum auf einen ernsten äh, Hintergrund bringen. So. Mm. Ja, warum nicht? Also, um da nochmal zu sagen, wir sind aus dem Spiegeluniversum rausgegangen, jetzt zeitlich gesehen, ja. äh, mit äh, Enterprise und das ist 90 Jahre her aus Discovery-Perspektive. Und da war am Ende ähm, die äh, Sato, Sato heißt sie, ne? die Kommunikationsoffizierin, oder? Ja. ja, ja. Die war ähm, äh, Präsidentin des Imperiums. Moment, heißt die Sato? Hoshi? Hoshi? Hoshi Sato,
0: ne? Live-Recherche. Ich weiß nur dass sie Hoshi... Also ich glaube, du hast recht.
1: Ja, Hoshi Sato heißt sie und ähm, es gibt eine Hoshi Sato im Spiegeluniversum auf Memory Alpha und die ist ähm Imperatorin, genau, am Ende.
0: Mhm, mhm.
1: Hm. Ja, äh, und dementsprechend könnte das in irgendeiner Weise thematisiert werden.
0: Hm. Ja, also ich meine, eigentlich ergeben sich dann halt viele Möglichkeiten am Ende, wenn, äh, wenn es um das wirkliche Spiegeluniversum geht dann kannst du halt wieder schön ansetzen. Ne? Dann kannst du halt wieder irgendwie versuchen, also kannst du im Zweifel auch dann wirklich mit bekannten Charakteren arbeiten. Also zu, zumindest mit früher schon mal aufgetretenen Charakteren möglicherweise. Linda, Linda
1: Park sieht übrigens immer noch so aus wie vor äh, zwölf Jahren.
0: Die Schauspielerin von Hoshisato.
1: Genau. Habe ich gerade mal gegoogelt mhm. kurz. Ähm, die hat sich echt nur verändert. Hm. Ähm, beeindruckend. <lacht>
0: Ach, wir doch auch. <lacht>
1: Genau, und sie war auf der Premiere von Discovery. Aber gut, das hat nichts zu sagen.
0: Nee. Ja, wobei, man muss ja halt... Ne, wir haben äh, heute noch gar nicht so viel über Jonathan Frakes gesprochen. Er hat ja den ersten äh, Spoiler rausgehauen, noch bevor überhaupt die Serie gestartet ist. Und da ging es ums Spiegeluniversum. ne? Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Vielleicht ist es auch nur am Ende eine, eine Irreführung. Ja, Frakes
1: redet viel, wenn er Tag lang ist. Ist das irgendwie... <lacht> Ah, also der hört sich halt auch extrem gern reden. Das ist schwierig, finde ich. Also Frakes ist Frakes. Der ist... Hm. Ja, also dieses Interview da, das ist auch sehr witzig, der, dass er jetzt irgendwie zum, ähm, zum Start der zweiten Halbstaffel gegeben hat. Das äh, können wir vielleicht auch mal verlinken. Äh, hm. Ich hatte es auch mal, glaube ich, auf Twitter gepostet. Ähm, der ist halt... Ja, der ist halt euphorisch. Aber er redet halt <lacht> wirklich viel und dann muss ich mir nicht alles von ihm, muss ich nicht alles als bare Münze nehmen, was er so erzählt.
0: Nee, natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite, warum, warum sollte er sich gerade mit so einem Spoiler wichtig machen wollen, noch bevor die Serie angefangen hat, wenn, wenn sie nicht auch was mit ihm zu tun, also wenn der Spoiler nicht auch was mit ihm zu tun hat? Es ist
1: schon sehr wahrscheinlich. Wir werden es morgen alle erfahren.
0: Wir werden es morgen alle erfahren. Mein Gott. Ich bin gespannt äh, und äh, freue mich sehr darauf, diese nächste Serie mit dir, diese nächste Folge mit dir zu besprechen. Das wird, äh, glaube ich, ein großer Spaß.
1: Genau, wir haben, ähm, Moment, sechs Folgen vor uns.
0: Ähm, mhm.
1: Ich kann ja auch mal ein paar äh, Titel nennen der Folgen. Ja, gerne. Äh, nur die englischen Titel weiß ich bis jetzt. Die, ich weiß gar nicht, ob die Deutschen schon draußen sind, aber äh, ich habe mir die englischen mal aufgeschrieben. Die nächste Folge ja, die, heißt Despite ja. Yourself. Mhm. Äh, was heißt das eigentlich? Hm? Kannst du mir das gerade als Angelist mal kurz übersetzen? Was heißt Despite?
0: Ich als Angelist äh, kann dir sagen <lacht> Er tippt. Ich höre Tippen. <lacht> ich weiß es gerade gar nicht genau, wie ich es übersetzen würde, ehrlich gesagt. Äh... Despite heißt Trotz. Beleidigung, Böswilligkeit, Boshaftigkeit, äh, In als genau. Trotz ungeachtet dessen.
1: Ja, also ungeachtet
0: dir selbst. Achso, despite ourselves gibt es ja noch äh, unserem eigenen Willen zum Trotz.
1: Also deinem eigenen Willen zum Trotz vielleicht, okay.
0: Ja. Puh,
1: keine Tja. Ahnung. Die, die, sollen, so die, nichts, ne? die sollen ja auch nichts verraten, das ist ja richtig. Ja, ja, eben. Ähm, ja. Die nächste Folge heißt dann The Wolf Inside. Ähm. Mhm. Ähm, ja,
0: da, da, da kann man natürlich, da geht es dann schon leider. da habt man gleich Bilder im Kopf.
1: Ja, genau. Ähm, dann haben wir ähm, Vaulting Ambitions. Ähm, mhm. Das heißt irgendwie schon so ein bisschen springende Ambitionen oder vielleicht auch die Ambition einen Sprung durchzuführen. Ne? <lacht> mhm. ähm, dann kommt eine Folge, die sehr interessant ist für die Zeittheorie, nämlich äh, eine Folge namens "What's Past is Prologue".
0: Mhm. Ja, Wir werden klingt
1: auch interessant. Ja, auch, klingt <lacht> sehr interessant. Dann kommt äh, die vorletzte Folge ist "The War Without", "The War Within". Mhm. Mhm, mhm, mhm. Und die letzte heißt "Will You Take My Hand".
0: Ja, da könnte man jetzt, äh, glaube ich, zu, zu fast jedem dieser Titel nochmal eine halbe Stunde spekulieren. <lacht> genau. Das werden wir jetzt nicht machen. Das werden wir jetzt nicht machen. So, Aber ich freue mich, freu mich sehr darauf und äh, bin, bin sehr gespannt. Auch die Titel klingen alle... Ja, es klingt so, als würde eine ganze Menge passieren, ehrlich gesagt.
1: Ja, definitiv.
0: Ich bin auch gespannt, wie komplex sie es am Ende machen, weil ich mir äh, ich immer noch nicht so sicher bin, wer, wer die Zielgruppe ist. Ne? Also ob sie... In meinem besten Fall haben sie die Zielgruppe ähm, Alt-Trackies plus Neu Interessierte. Ähm, dann ist die Frage, wie komplex sie es am Ende wirklich machen. Aber ich glaube, da passiert schon noch einiges auch auf so auf der Komplexitätsebene.
1: Die machen das schon intensiv, ne? Also, das ist, mhm. das ist kein Nebenprojekt irgendwie. Das ist schon ganz. Intensiv verfolgtes Projekt. Ich glaube schon, dass da von dem Writers Room noch einiges zu erwarten ist. Ich, ich glaube, es ist
0: halt auch kein, kein, äh, kein Abrams-Ansatz. So, wir, wir versuchen Star Trek jetzt vollständig äh, verständlich zu machen für, für alle und jeden. So.
1: Also, du meinst der Abrams-Ansatz der, der Serien? Nee, äh, der, der Filme, genau. Ja, ja, genau. Ich dachte jetzt so, wolltest wieder auf Lost eingehen oder so?
0: Nee, um Gottes Willen. Okay. Über Lost werde ich nie widersprechen. sprechen. <lacht> Das glaube ich nicht.
1: Okay, äh, ich freue mich sehr. Ich habe äh, extrem Lust, mir das morgen anzugucken.
0: Ich auch. Und äh, freue mich darauf, dann in äh, zwei Tagen aus der Jetzt-Perspektive schon wieder mit dir zu sprechen über die nächste Folge Star Trek Discovery hier im Discovery Panel. Genau. Dementsprechend ähm, bis übermorgen können wir euch schon sagen, bis übermorgen, wann auch immer ihr das hören äh, werdet. Ich glaube, wir haben so einigermaßen kurz gefasst. Ähm, das heißt, man kann es vielleicht noch kurz so zwischendurch wegsnacken, bevor ihr dann die nächste und erste Folge der zweiten Halbstaffel ja, Star Trek Ich glaube, wir haben trotzdem
1: Spielfilmlänge jetzt wieder erreicht, aber gut. <lacht> mal nebenher,
0: ein Spielfilm
1: wegsnacken geht ja auch oft. Ja, okay. Eben.
0: Also, bis dahin. Ähm, Habt viel Spaß bei der nächsten Folge Star Trek Discovery und wir hören uns bei der nächsten Folge Discovery Panel wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.